1: En el último The Wild Project, yo estaba con una camiseta. Una camiseta que me regaló Spotify del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Y es que yo desde pequeñito ya he sido muy culeto. Mi padre, más que yo, mi padre era de esas personas, de verdad, ¿eh? drama histórico. Ni um, cenaba si el Barça perdía. Ojito, y no estoy hablando de perder una final de Champions, estoy hablando de perder contra el Betis en la jornada 22. Y esto me lo inculcó y yo, cuando jugaba el Barça y tenía que comer, comía. <risa> Nunca he tenido el drama ese. Entonces yo he vivido a cruz por supuesto en las épocas de Guardiola, que eso ya fue más adolescencia y, y, y adultez um, joven. Disfrutando, he vivido la de Luis Enrique. Y aquí hay un señor delante mío que él ha sido protagonista de varias épocas del fútbol, del Barcelona como entrenador, de muchos equipos de primera división. Y que además, eso es importante, ¿no? Porque creo que, que, que vamos a sacar muchos, eh, muchas cosas de esta charla y una de las cuales va a ser vitalismo, positividad, energía, fuerza, lucha. Eh, pues desde hace unos pocos años le diagnosticaron ela, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Y eh, lo hizo público. Y ha sido una de las grandes caras visibles de, en España de esta enfermedad. Y además, con una actitud maravillosa hoy, tengo el honor, el placer de tener aquí a Juan Carlos Unzué. Hola, ¿qué, ¿qué tal? Jordi, encantado de estar aquí contigo. Uah, mira que hemos hecho ya un podcast previo. ¿eh? O sea, llevamos una hora de charla que no se ha grabado nada. Nacho, ¿has puesto la cámara secreta? <risa> Fantástico. ya estoy, con... <risa> no, estoy muy contento de tenerte aquí. ¿eh? Pues igualmente. Por... por, por... Coño, por, También por el tema de la enfermedad, que por supuesto lo hablaremos Y yo creo que será un gran núcleo Pero también por, por quién eres ¿no? Y quién has sido en, en el mundo del, del fútbol Y del deporte Y todo, y que es un honor
0: Bueno, yo, yo diría que más que por quién he sido Que sí, está bien uh -huh. y, y sobre todo estoy feliz Porque he hecho todo lo que he podido No me he dejado nada en el camino eh, Y he estado muchos años en el fútbol ¿no? Pero yo digo que Yo me siento un privilegiado, sobre todo Jordi Porque he acompañado a gente tan buena, tanto a nivel futbolístico uh -huh. como a nivel de, de, de entrenadores, ¿no? y de gestión de grupos, eh, no sé, tengo esa sensación ¿no? de, de, de haber tenido también en, en el fútbol ¿no? una, una vida plena ¿no? y estar a, a haber podido acompañar a, a gente de lo mejor que había. ¿no?
1: Uh -huh. Yo quiero separar esta charla en dos ¿no? La primera es más deportiva, futbolística Y empezaremos por ahí Y luego iremos pues, al tema de la enfermedad Que tú estás hablando mucho de ello de una sí. forma muy natural Que yo creo que es necesario ¿eh? sí. de Quitar la condescendencia y hablarlo pues Como una cosa que puede pasar por desgracia a todo el mundo Y de la actitud y de lo que significa para ti Y de cómo te has tomado todo esto y, y, de, y, de, y de cosas que se pueden hacer Para mejorar la vida de la gente Que está como tú, que eso es algo Así muy importante es. también ¿no? Sí. Pero quiero comenzar también para la gente más joven, quizás no, no te acaba de ubicar, ¿no? Eh, por un poco eh, tus
0: inicios. ¿Tú dónde, dónde sale tu afición? ¿Por el fútbol y por ser portero? Pues a ver, yo creo que soy portero uh -huh. porque soy el menor de seis hermanos. Cinco de ellos eh, somos chicos. Entonces yo cuando tenía siete, ocho, <coughs> nueve añitos, eh, mis hermanos tenían catorce, quince, dieciséis... Y yo quería jugar con mis hermanos y sus amigos, uh -huh. allí en el pueblo, en Orcoyen. Entonces, claro, ellos me decían, ¿quieres jugar con nosotros? De portero. ¿Eh? <risa> en aquella época era el gordito, o el que jugaba muy mal, o el jovencito claro. en mi caso. no Y curiosamente yo creo que tuve esa suerte, uh -huh. porque estoy seguro, hasta los 15 años alterné de jugador y de portero, hasta que me firmó Sasuna, eh, pero de jugador no me hubiese ganado la vida como me la he ganado de portero, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron esas cualidades, esas habilidades, las fui eh, bueno, pues mejorando y, y he podido disfrutar ¿no? de, de esa carrera. Eh, yo hasta los 13 años no juego un partido oficial, es en el colegio San Agustín cuando, cuando empiezo a los 13 años a, a jugar y a competir. Eh, entonces, en dos años me firmamos Osuna, estoy los tres años de juvenil, empiezo a ir a la selección eh, sub-18, juego un mundial, un mundial sub-20 que, que tuvo mucha repercusión porque llegamos a la final, uh -huh. perdimos 0-1 contra Brasil, pero eh, se retransmitió por primera vez aquella final en el año 85 uh -huh. y, y eso dio pio a que la gente ya tuviese eh, una imagen, ya no solamente mía, sino de todos mis compañeros de aquel equipo. ¿no? A partir de ahí, eh, bueno... Llega el debut en Osasuna con 19 años, que para ser portero, y en aquella época, uh -huh. eso no era lo habitual, ¿no? Entonces, yo suelo decir, Jordi, que sin darme cuenta, de una forma muy rápida, convertí mi hobby claro. en mi profesión. ¿Cómo es ese,
1: ese primer partido? Porque 19 años, primera división… <risa> Empiezas eh, de titular, no sales eh, no, no. sustituyendo a nadie. ¿Tú no, no, empiezas de sí, sí, sí.
0: No, no, no. Mi debut en primera división, Jordi, es estando en el banquillo. Ah, tú empiezas de. Ah, de sub, no jodas. El primero. Sí, sí, Más sí, presión sí. aún. Más. Joder. Y aún, y aún te vas a quedar acojonado. Cuando te cuente. Eh, estábamos en la condomina, en sí. Murcia. Un Murcia Osasuna asuna, 0-0 en el marcador. Minuto 30 o así de la primera parte. Y mi compañero de puesto, Roberto, hace penalti. Y se lesiona Uy Tiene un golpe en la cabeza Y le tiene que Le, tiene que, le tengo que sustituir Ajá. Entonces Mi primera intervención En primera división Mi primera responsabilidad Uf. Es intentar parar un penalti O sea, lo primero o sea, no, no puede haber nada peor Podría ser que cayera o una mejor, bomba En ese momento O también. mejor <risa> O mejor bueno en mi caso Como lo paré Y además claro. acabamos el partido 0-0 Pues fue una bendición Claro Porque además a mí los penaltis Ya se me habían empezado A dar bien mm -hmm. ¿Eh? Entonces Es bueno pues eh, así fue el debut en primera división, pero es que no te lo pierdas a los tres días. Jugábamos en el Sadar, mi primer partido delante de toda mi afición. Claro, ¿eh? Tus amigos, Allí en Pamplona, familia. claro, imagina todos los que me habían sufrido, ¿no? <risa> Todo ese momento también de frustración <risa> claro. y, de, y, y, de, y de no jugar también ¿no? en el primer equipo, ¿no? Uh -huh. A pesar de ser muy joven y, eh, y el campo lleno. Era una, un partido de vuelta contra el Club Barcelona de Copa wow. del Rey. Y es que además habíamos ganado el partido de ida 0-1, yo no había jugado Había jugado a mi compañero Roberto Que además había tenido una actuación muy buena Y entonces durante el partido Yo tengo una buena actuación Nos, nos ganan ellos 0-1 Vamos a la prórroga Seguimos 0-1 y llega la tanda de los penaltis Y llega un momento que Tengo la posibilidad de parar el penalti A Marcos Alonso, padre Al, al padre, padre, de que ahora está en el Barça Al padre, y si lo paraba nos calcificamos al Barça ¿eh? y lo paré entonces claro en tres días Buah. yo viví, viví dos momentos pues yo diría si tuviese que elegir eh, esos momentos claves eh, o de más satisfacción eh, son estos dos.
1: Empiezas por, 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 la, por el tejado, ¿eh? O sea, empiezas ahí con el rock and roll. Eh, sí. eh, oh, es que, además, claro, es que parar un penalti, salir parando un penalti, luego contra el Barça, que es verdad que no era el Barça desde, de, de ahora que sí. era la potencia mega mundial, pero sigue sí. siendo, junto con el Madrid, sí, claro. el equipo. Así es. Eh, ese momento que sabes que tienes que entrar al campo en el primer partido, de verdad, en el, tu estrella en primera división, cuando ves que se lesiona y te toca... Piensas o todo es tan acelerado, todo es tan rápido que ya eres un poco autómata.
0: ¿Hay creo, nervios? Yo creo que no me dio, ese día yo creo que no me dio tiempo ni de ponerme nervioso, porque claro tú al final dices, ostras, Se ha lesionado, te tienes que quitar la ropa, te tienes que poner los guantes, o sea para no cuando, estabas calentando ni nada. Pues, nada nada, o sea salgo prácticamente frío, ¿no? Uh -huh. No tengo tiempo de, de de nada. Entonces yo creo que no no tuve ni la posibilidad de ponerme nervioso. El día siguiente y después de la experiencia de los años sí te puedo decir que tú lo que, eh, y yo lo que sentía y lo que creo que sentimos todos los jugadores cuando vamos a actuar es ese, esa sensación en el estómago ¿Sí? de que hay un punto de tensión que yo creo si eres capaz de manejarlo eh, es positivo antes es, del partido sí ¿no? antes antes del partido yo sobre todo solía decir antes del calentamiento yo uh -huh. en cuanto me activaba y sobre todo yo relacionaba muchas veces si hacía un buen calentamiento yo estaba como muy seguro de que iba a hacer un buen partido Hostia. curiosamente no bueno son eh, historias que uno se monta claro. eh, y que tal se acabas creyendo uh -huh. eh, que posiblemente después ha habido muchos partidos que he hecho un mal calentamiento y habré hecho un buen partido claro. y al revés uh -huh. pero, pero yo creo que esa tensión eh, es buena porque incluso yo te diría Jordi que hasta día de hoy la sigo sintiendo en algún momento y lo que yo relaciono es que el día que la siento es que es un día importante. Ust. Que es un día especial. Y aparece, ¿no? Ese... o despertarte un poco antes eh, en, la, en la cama. Ajá. ¿Sabes qué me pasa hoy? Y son las 6 de la mañana. ¿Qué hago yo? Eh? ¿Despierto? Pues eso, viene algo que es diferente y, y que realmente me, me motiva y Ajá. me gusta, ¿no?
1: Hostia. Y además, hablas de los nervios siendo portero. Que si hay una, vamos a decir, una posición del campo particular, la única que es diferente es la de portero, sí porque todos los demás se pueden incluso intercambiar por circunstancias, pero la tuya no, la tuya es, la que sí. es, ¿cómo vive un partido un portero? Porque además también es una situación rara en la que puedes estar muchos minutos tocándote los huevos, ¿no? ¿Y ¿Cómo vives ¿Ese, ese bajón?
0: ¿Hay aburrimiento incluso? Yo creo, lo primero, para, para que me pueda entender la gente uh -huh. joven, es que ha evolucionado muchísimo el fútbol en estos últimos 30 años. Pero dentro de ese fútbol, si algún puesto ha evolucionado más, yo diría que son los centrales, uh -huh. por el tipo de responsabilidades que tienen ahora, ya no tienen que defender nada más, sino también tienen que ser los primeros en atacar, y atacar bien, y sacar la pelota jugada, y el portero. Entonces... Yo creo que hay una parte eh, de dificultad mayor que es que ya no, como a los centrales ya no te piden eh, vamos a decir, defender mm. o parar las oportunidades del rival eh, o que el, el rival no las genere sino que ya te piden y te exigen que tú también juegues bien con los pies, eh, la mayoría de los equipos que tengas la tranquilidad la visión, la técnica para poder hacer ese tipo de pases claro. que le conviene al equipo, entonces Vamos a ti que todo eso ha hecho que los porteros a día de hoy, tanto los jóvenes como los más veteranos, ya se han adaptado y tengan esas capacidades tan completas. Uh -huh. eh, pero por otra parte, creo que ese sentirnos fuera del partido que podíamos tener hace 30 años, y que yo luego te explicaré, yo no lo he sentido, eh, ni en esos inicios, eh, ahora ha cambiado. Y ahora tú, con ese rol que tienes en el campo estás más involucrado en el juego del equipo y aunque la pelota esté a 80 metros tuya, tú te sientes parte del juego y tú estarás atento a que las vigilancias y la, y la propia vigilancia tuya eh, por si acaso meten una pelota a la espalda de la defensa, eh, estés eh, con atención entonces yo creo que eso lo que facilita es que no tengas esos momentos sobre todo cuando has cometido un error De pensar y de pensar en negativo De sentirte aislado ¿no? Yo creo que si en algún momento dado El portero es Más parte del equipo uh -huh. Es hoy Es un jugador más Que además puede parar la pelota con las manos claro. En su área ¿eh? es... pero
1: pues en tu momento no era tan así no. eh, Había más no, diferencia no. Un portero tenía que parar sí. Y no, tenía, no le pedían sí. una salida maravillosa el balón
0: sí. Yo empecé jugando cuando los centrales eran los que sacaban de portería. Ah, sí, que o se te plantaba no el balón. No sacaba ni el portero Hostia. de portería, eh, eh, porque no tenía golpeo.
1: Claro.
0: No, no se le daba esa responsabilidad. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te he dicho antes que yo no le he sentido nunca ese aislamiento? Uh -huh. Porque yo creo que como consecuencia de haber jugado y alternado de jugador y de portero hasta los 15 años, yo con 18 años, es más, yo creo que vine al Barcelona por el tipo de posicionamiento que yo tenía. Cuando me vio Johan Cruyff, claro, en aquella época ver a un portero en tres cuartos de campo, no era lo habitual. Y yo, vamos a decir que jugaba, me sentía involucrado también hace 30 o sea, y 40 tú tí, te adelantabas eso y no te quedabas en la línea eso de portería. Es, eso 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 no era y normal estaba, en esa época. Es, no era lo habitual y, evidentemente, hacías algo que la mayoría de la gente no entendía, pero que a mí me salía de forma natural. Uh -huh. Y, curiosamente, yo creo que aquello fue lo que me ayudó, vuelvo a repetir, a venir y a que me firmase el Barcelona de Johan Cruyff.
1: Claro, hablaremos de eso ahora, ¿eh? porque sí. empiezas por el Barça, el proto Barça de Cruyff, los primeros años. Para terminar con el tema de la portería, ¿mentalmente es muy duro?
0: Mentalmente yo creo que eh, lo que necesitas, sobre todo, es tener la capacidad de convivir con el error.
1: Esa es, ese es el punto que te quería preguntar. ¿no? Porque
0: errores, o, o, eh, vamos, los cometemos todos los jugadores a lo largo de un partido, pero normalmente el error de un delantero, pero sobre todo el error del portero. Y si ha sido gol, suele ser trascendente. Entonces eso cuesta mucho de, de, de superar. Entonces si tú no eres capaz de convivir con el error desde muy joven, difícilmente vas a poder progresar. Y eso no quiere decir que te dé igual, no, al revés. Es convivir con ello. Uh -huh. Como ahora convivo con mi enfermedad. Es convivir, es eh, aceptar que eso ya... No lo puedes cambiar, intentar aprender de ello Y vamos a ver si la siguiente La paro y arreglo algo ¿no?
1: tú, tú, tú cuando hacías una cantada El portero la ha hecho, ¿no? Un mal paseo sí. ¿En ese momento lo
0: pensabas mucho?
1: ¿O ya como hacías un borrón y cuenta nueva Y vamos a centrarnos en la siguiente jugada? Pues
0: lo que trataba justamente era esto ¿no? de, de, borrón, de hacer ¿no? esto ya pasado
1: venga Me claro.
0: centro en el juego Me involucro en el, en el, en el equipo ¿no? En el juego del equipo Muy estoico, ¿eh? Y ya está, sí Sí, sí, esa es un poco la, la palabra ¿no? Uh -huh. Entonces, eso yo creo que Los porteros de ahora, vuelvo a repetir Creo que ya lo traen de serie Porque ellos se sienten más involucrados En el juego del uh -huh. equipo Independientemente de dónde esté la pelota Dónde estén sus compañeros y sus rivales
1: uh -huh. Lo haces muy bien con el Barça Cruz TV y dice, para acá, vente. Te ficha el Barça de Cruyff, creo que en los primeros dos años, ¿no? De, sí. de Johan Cruyff. 88 al 90. Que, si no me equivoco, al año siguiente es cuando ganan la primera liga. Justo cuando tú te vas ¿tú no, 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 o te no, no. más a
0: Ganamos el primer año la Recopa ¿Sí? y el segundo año la Copa del Rey. Uh -huh. Tú, los cuando culés... tú te fuiste al Sevilla no fue el primer año de ganar. No, eh, Aún bueno, en tardaron... el 90-91 es cuando ganan la primera. Ahí está la primera. Ahí sí. te has ido. O sea, eso es, el, el cenizo <risa> era yo. <risa> bueno, yo suelo decir que disfruté mucho del drinking, claro. del proceso, de la creación. ¿Cómo era ese Barça? Tú llegas al Barça con una,
1: con una leyenda como Cruyff de entrenador, un personaje que ahora te preguntaré por Cruyff porque yo seguro que tienes cosas que contar porque no hay, no ha habido otro sí. como él, la personalidad sí. y todo. Tú llegas a ese Barça, ya un Barça con este Estrellas. Y tú vienes de los Asuna. ¿Cómo es ese primer impacto?
0: Pues a ver, yo creo que nos ayudó mucho, en general, que éramos muchos jugadores nuevos. Es verdad que todos con mucha más experiencia que la que yo podía tener. Uh -huh. Y al final llevaba dos años en los Asuna, no había sido el portero titular. Llego aquí porque era el portero titular de la selección española sub-21. Entonces, eh, vamos a decir que los vaqueros, Chiqui en Julio Salinas, y Eusebio Sacristán, eh, Ricardo Serna, eran jugadores que llevaban unos cuantos años con mucha experiencia en primera división. Uh -huh. Pero yo creo que a todos nos sorprendió, en cierta manera, el llegar a ese vestuario, encontrarte también, y yo siempre digo que nos ayudó mucho, eh, dos compañeros que eran los capitanes de aquella época, uh -huh. eh, que eran Alessanco y Andorizu Bizarreta, uh -huh. Y, eh, y vamos a decir después el líder que el líder era Johan y Johan yo creo que nos llamó la atención y nos impactó a todos porque él lo que nos transmitía era algo que nosotros hacíamos pero que no sabíamos que lo hacíamos ni a veces para qué lo hacíamos entonces él nos dio uh, no, la posibilidad de, de percibir el fútbol desde otra visión de, de pensar antes de lo que vas a hacer. Entonces, eso nos ayudó mucho. Y yo creo que crecimos todos. Yo no jugué prácticamente ni un partido. ¿eh? Jugué, creo, nueve partidos en, en las dos temporadas. Imagínate. Entre Liga y Copa del Rey. Uh -huh. y, eh, pero yo aprendí muchísimo. Y yo, vamos a decir, que no jugué de titular en el Fútbol Club Barcelona. Pero ese bagaje, esa experiencia con Johan Cruyff, creo que me vino fantástico para el resto de mi carrera. Eso es como en un master, equipos, casi. ¿eh? Así es. Así es, ¿no? Y, y tú habrás oído muchas veces eh, los comentarios de Johan, muchas veces se han centrado en lo táctico, en su idea de juego, que sí, que era importante y fue, la, eh, yo digo, la base, ya no solamente para ganar los títulos que ganaron con, con Johan de entrenador, sino para los títulos que hemos ganado posteriormente con Fran Reichardt, con Pedro Guardiola etcétera, eh, etcétera, etc., con Luis Enrique y compañía, ¿no? Entonces... Eh, yo suelo decir que a mí creo que lo que dio más fuerza al fútbol club Barcelona aparte de esa idea futbolística fue jugarle a todo el mundo cara a cara. Ir al campo que más se temía muchas veces que el Bernabéu Ajá. diciéndole al Madrid nosotros vamos a salir, te vamos a quitar la pelota y te vamos a ganar. Ajá. Y yo suelo decir que esos dos primeros años que yo estuve los dos partidos de liga en el Bernabéu los perdimos. O sea, que no sacamos nada de provecho. Pero eso que nos transmitía Johan fue haciendo, eh, cogiendo peso, Ajá. fue ayudando en esos años posteriores y yo que he podido después disfrutar de tantas victorias en el Bernabéu, eh, ya en, en, eh, cuando era entrenador de porteros y, y segundo entrenador, sí. pues yo creo que venían como consecuencia de aquello de que el Barça no tenía que ir a ningún sitio... ...con esta sensación de... ...soy un poco víctima... ...no... Mm. O de la ¿no? capatila... ...esa sensación de inferioridad muchas veces... ¿no?
1: ...que pasa, la tenía anteriormente... Sí, ...la, la tenía, había tenido... Sin, ¿eh? una duda. ...sin ninguna duda... ...y entonces
0: ¿no? yo creo que cambia... ...lo primero... ...la mentalidad de los propios jugadores... ...los jugadores con esos resultados... ...acabas cambiando la mentalidad del culé... ...de la prensa... ...y yo creo que todo eso... ...es algo subjetivo... ...que no lo podemos cuantificar... Claro pero yo estoy seguro que eso ha ayudado a que hayamos podido vivir estos últimos 30 años, pues diría yo que sin ninguna duda los mejores años de la historia del Fútbol Club de Barcelona. ¿no?
1: ¿Y en el, en el trato personal cómo era Cruyff?
0: Pues mira, conmigo personalmente era duro. ¿Era duro? Sí, era duro. En aquel momento yo incluso algún día he sentido que me faltaba el respeto. Hostia. Sí, pero estaba muy confundido. Estás confundido
1: sí. y lo, ves a, lo has vivido con, sí, con los años. pero
0: relativamente eh, pronto, ¿eh? Uh. Lo sentí porque yo con Johan, cuando salí del Barça, siempre he tenido muy buena relación con él. Uh -huh. eh, Casi todos los jugadores cuenta, han tenido buen, sí, buen rollo con sí, él. ¿no? Sí, 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 porque era, es de estas personas que te marca. Entonces hay que ser muy desagradecido. Claro. Eh, yo no he, no he conocido a ningún jugador que le haya hecho algo que obviamente no se pueda perdonar para nada entonces él yo fíjate yo suelo decir que esta sonrisa que tengo y que a día de hoy mantengo muchas sí. veces la tenía cuando entrenaba entonces ¿por qué yo tenía esa sonrisa? primero porque para mí entrenar para mí jugar a fútbol no era un trabajo claro. era poder practicar mi pasión entonces yo estaba feliz en un campo de entrenamiento y yo he sentido siempre que esos dos años él veía que me había traído no me ponía, me veía sonriente y yo creo que él pensaba, este se ha acomodado, se ha conformado con estar en el Fútbol Club Barcelona, firmé ocho años de contrato, imagínate. Ocho años. Claro que me podía haber dormido y me podía haber quedado allí todo el cuadro. Un buen
1: sueldo y, oye, sí, ¿y trabajando poco. Eso es.
0: Eso es. ¿no? Entonces, eh, yo creo que él sintió eso uh -huh. y él me apretaba. Y él me apretaba. Entonces yo a la gente, fíjate en estas charlas que hago ahora. Les suelo decir una de las cosas Que no se preocupen Cuando hay personas Tu jefe, tu padre, uh -huh. tu madre tu, eh, No sé, cualquier persona que, que se preocupa de ti Que se ocupa de ti Que en momentos te va a presionar Y te vas a sentir incómodo Que no se preocupen en esos momentos El momento para preocuparse una persona Es cuando nadie te dice nada Entonces sí que tienes un problema
1: claro. Si hubiera Entonces, pasado de ti
0: Claro Claro, entonces, él no pasó. Él quiso, con esa forma de, de tratarme, de que yo sacase mi mejor nivel. ¿Y cómo te, tra ¿cómo no te trataba? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de comentarios...? Muy personales. Muy personales, como muy exigentes. Uh -huh. Yo muchas veces, más que lo que incluso me decía, era la forma. Era un tipo que, con personalidad, uh -huh. y a veces la forma... ¿Era de
1: gritar o no No iba por ahí...? No, tampoco
0: gritar... Pero, pero sí con esta sensación de que, hostia, eh, es el bronca. jefe claro. es el me está echando la bronca. Y sensación de que me estaba presionando. Presionando y alguna vez no lo he llevado bien. Pero vuelvo a repetir, eh, lo que él quería, y nunca se lo pregunte, es verdad, es seguro sacar mi mejor nivel. Claro. Y lo consiguió. Lo consiguió dentro de esa situación que yo tenía. Uh -huh. Yo a los dos años percibí que con su bizarreta lo tenía muy complicado... Y yo sentí que no era feliz. Uh -huh. Estaba en el Barça, tenía 23 años, me quedaban aún 6 años de contrato, pero no era feliz. Claro. ¿Y sabes qué, qué detalle me llamó la atención a mí o, o me hizo sentir que no era feliz? En aquella época, a diferencia de ahora, solamente se televisaba un partido, uh -huh. los sábados a la noche, y después, los resúmenes del resto de los partidos, tú los veías en el estudio estadio, uh -huh. el domingo por la noche. Uh -huh. Entonces, claro, a mí como era mi pasión el fútbol... Yo he visto siempre pues, los resúmenes de todos los equipos, del partido televisado. Y de pronto empecé a no querer ver el Estudio Estadio. Y un día llegué a la conclusión que no lo quería ver porque yo no estaba allí. claro Yo estaba en el banquillo, no se me veía. Uh -huh. Entonces sentí que no era feliz. Uh -huh. Y fui con toda mi sinceridad y se lo comenté a los, a los dirigentes, uh -huh. se lo comenté al míster, mister, creo que aquí no soy feliz necesito salir de aquí eh, ya llevo dos años, he peleado todo lo que he podido por, por intentar eh, eh, pues no sé competir con, 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 con eh, Andoni, con su bizarreta e intentar quitarle el puesto pero no lo he conseguido y yo estoy seguro además que si hubiese estado Cercano, al, al, ya no al mismo nivel que Andoni Zubitarreta. Si Johan Cruyff me ve que yo estoy a un 90 un 80% de lo que estaba Andoni Zubitarreta, yo creo que me hubiese puesto. Porque era, era un poco su manera de funcionar. Yo al final no dejaba de ser el portero que él había fichado. Sí, una apuesta suya. Una apuesta suya. claro. Así
1: es. Eh, para seguir un poquito con ese, con ese Barça de, de Cruyff, ¿no? que, es, que, que ha sido tan importante la figura de Cruyff, además de, de esas broncas personales que iban para motivar y todo ¿era un tío con sentido del humor, como parecía fuera de, de eso ¿Era, era, ¿era un personaje diferente?
0: Sí, sí, tenías un momento sí, 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 es que era por una parte muy exigente pero por otra parte era muy cercano o sea, además yo creo que a nosotros lo que nos llamaba la atención era que eh, lo que él nos hablaba sobre todo de fútbol. O sea, para nosotros fue un trasresor.
1: Bueno, creo que aparte, fue claro, como para, una idea para, sí, de fútbol sí. diferente. Eso es.
0: Entonces, claro, tú lo que escuchabas... Yo en aquel momento tenía 21 años, pero es que había jugadores, como te he dicho antes, con Alessanco ya con los 30 años cumplidos, que también para ellos era... ¿Qué, ¿Qué dice este tío, no? Es claro. No lo habían escuchado en su vida. Claro. Entonces, eso hacía que tú estuvieses muy atento, muy cerca de él, y él... Muy cerca de los jugadores uh -huh. Y después era un, era un personaje en el sentido Después te dado cuenta cuando ha sido entrenador no eh, De por qué hacía las cosas eh, Johan un dado podía Estar la, granda, la grada o los periodistas eh, Criticando a un jugador porque ha hecho mal partido y tal Basta que criticasen al jugador Para que él lo mantuviese en el equipo Y de pronto al que había hecho un partidazo al lado Venía de hacer dos partidos buenísimos y tal pues eh, lo veía un poco eh, por encima de, eh, de, de sus posibilidades o, o por encima en el en, en estado de anímico sí. de lo ideal. Y te sentaba un ratito en el banquillo, un día. Entonces, un poco a contracorriente. <risa> y yo después me he dado cuenta que esos eran los entrenadores valientes, los buenos entrenadores. Los que a veces incluso hacían cosas pensando en el día a día de cada uno de los jugadores, pero... Pensando en el equipo, en lo mejor para el equipo A veces no era lo mejor igual Para el equipo Pero tomaban esos riesgos claro. Y pues como él sentía que, O le transmitía esa confianza Al otro jugador que iba a entrar Pues eh, la sensación que el equipo No se sentía demasiado eh, Resentido ¿no? mm. con, con, con que juegue uno o que, o que juegue otro ¿no?
1: Y cuando quería Demostrar y se ponía a jugar con vosotros ¿Os los... bailaba o No, no
0: los... Los rondos sí. y los juegos de posición eran el mejor. Bueno, jugaban él y <risa> el Charlie Resack.
1: Claro, dos. es verdad, el Charlie estaba. Sí, ahí. sí,
0: estaba de segundo Charlie en aquel momento y, y la verdad es que jugaban espectacularmente. Claro, yo eso suelo decir la mayoría de los entrenadores a ti te intentan convencer desde la palabra, desde transmitirte algo que, que puede ser muy interesante uh -huh. que tú tienes que intentar a llevar a cabo. Pero claro, cuando tú tienes un entrenador que además de transmitírtelo la teórica vamos a decir, sí. te lo está enseñando en el juego, con el balón en los pies, pues blanco y en botella, claro. si, no, que si no captas eso <risa> de eres... mejor dedícate a otra cosa sí, ¿no? exactamente, exactamente, entonces él, él yo creo que, que otro de los detalles fue este bueno, es más, yo recuerdo no me acuerdo qué año era uh -huh. se le hizo un homenaje en, en, el no, en el Camp Nou uh -huh. Y él jugó, yo creo, 30 o 35 minutos Por lo menos Y en esos 30 35 minutos jugó a un nivel espectacular Porque además era tan competitivo lo, eh, lo era, este, ¿no? boh, hasta vamos ¿no? Hasta, hasta en los rondos Eso sí, <risa> en los juegos de posición En los rondos eh, él entraba Primero no entraba mucho Porque lo hacía muy bien ah. Pero si había alguna duda Acababas entrando tú, ¿eh? no entraba él ¿eh?
1: la jerarquía también claro, se notaba hombre hombre no para algo se oh, ha claro, bueno. se lo ha ganado ¿no ¿qué jugador de esa época del Barça estos dos años que estuviste ¿cuál es el jugador o los jugadores más estrella los que en ese momento ya destacaban más ¿quiénes eran?
0: a ver esos dos primeros años yo creo que el equipo fue creciendo uh -huh. o sea al final como te he dicho antes llegamos 11 jugadores nuevos en el 88 uh -huh. En el 89 llegan también unos cuantos, no tantos, pero eh, vamos a decir como que estabas en el proceso claro, de creación de un equipo nuevo. Y además con una idea novedosa y diferente. Uh -huh. Entonces, esos dos primeros años nos dio sobre todo para ganar eh, esa, esa recopa contra la Sandoria, uh -huh. si os recordáis, sí. ahí en, en Berna yo creo que fue, en el 89, y en el 90 nos dio para ganar la Copa del Rey en Valencia uh -huh. al Real Madrid que si tiramos de Meroteca en aquellos momentos se decía que si eh, no ganábamos esa Copa del Rey Johan Cruyff podía salir del club y claro, yo a veces ahora en la situación que estamos o estos dos años atrás yo cuando he hablado en radio o en, o en, o en otros medios eh, a la gente le digo tirar un poco de Meroteca y mirar que lo que obviamente le ha dado la posibilidad al Barça a crecer o de crecer es haber tenido un poco de paciencia costó los inicios de Johan Cruyff costaron los inicios de Efraín Reijard costaron los inicios de P. Guardiola costaron los inicios de Luis Enrique pero con todos se acabó ganando lo máximo uh -huh. entonces hay que tirar un poco de paciencia para sabiendo que tienes un entrenador como el que está ahora por ejemplo Xavi que conoce la casa perfectamente, claro. que tiene una idea de juego muy en relación a lo que es el Barça, pues hay que tener un poco de paciencia también que estas cosas no... Esto no es como llegar a un vestuario, darle un clic ¿eh? eh, y, y desconectas todo lo que les han enseñado en la, los anteriores <risa> entrenadores, y les das eh, al, al click de nuevo uh -huh. y le pones en on y ya todos eh, eh, encajan claro. ¿eh? con tu idea futbolística. No, esto requiere un poquito de tiempo uh -huh. y un poquito de paciencia. Y es lo que tenemos que tener, lo que estamos teniendo, yo creo, uh -huh. los culés en este tiempo, ¿no? Y yo creo que, que vamos a volver a ganar. Uh -huh. ¿eh? De hecho, ya hemos ganado esa supercopa, pero yo creo que vamos a ganar títulos importantes otra vez. Sabineta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene las capacidades para para poder eh, tener un Barça eh, ganador de nuevo, mm. ¿no?
1: ¿Llegaste a coincidir
0: con Stoikov o vino un poco después? No, no fichó como un después. año de después, ¿verdad? Sí, yo creo, o bien en el 90 o bien en el 91. Mm. No estoy seguro un ahora. personaje también, un ¿eh? Único. <risas> o sea, lo he sufrido como portero rival. Claro. ¿eh? ¿Es verdad? Sí, algún gol me ha hecho. Claro. ¿Algún, algún gol, gol ¿eh? Algún golito, ¿eh? Algún me ha hecho y hemos tenido muy buena relación. Uh -huh. Porque él tenía muy, muy buena relación... Con José Mario con Chico Einstein, claro, amigos íntimos. Eso es, amigos, amigos, íntimos, con los cuales yo también con el paso del tiempo he mantenido, ¿no? uh -huh. A pesar de estar en otro equipo. Fichas claro. ¿eh?
1: por el Sevilla, sí. Y es donde vamos a decir que pasa tu parte más, bueno, de más años y además sí. de más calidad de tu carrera, sí. ¿no? Son tus años de consolidación en la Eso portería. Es. ¿Cómo era la Liga Española en ese momento?
0: Bueno, evidentemente era diferente. Uh -huh. Sobre todo, yo, hay una cosa que me llama la atención. Y no éramos tan conscientes en aquel momento En relación al fútbol actual ¿Mm? Y es el estado de los terrenos de juego Se los campos? Es impresionante O sea, pero es que ya no El de Sevilla o el de un equipo más pequeño No, no, el Bernabéu, el Camp Nou el, el, Los estadios de los grandes, el césped Muchas veces unas condiciones eh, fatales Para poder jugar bien al fútbol ¿no? Ya no te digo las porterías y el trozo de área eh, ese, ese triángulo eh, entre el punto de penalti y los dos palos que la mayoría de los campos estaban eh, con arena no había hierba porque destrozábamos los porteros la hierba de, de ese espacio entonces claro, ver ese, eh, ese estado y ver ahora cómo están lo, lo, los campos de fútbol el césped que tienen eh, evidentemente yo me alegro porque esto ayuda a que el fútbol sea mejor espectáculo eh, en cuanto al fútbol yo creo, A mí me tocó vivir la parte final de un fútbol muy agresivo. Yo diría dañino. Patadas dañino, muy duras. Sí, te... Dañino incluso para el propio espectáculo. Porque las patadas que se daban en esa época, en esos inicios finales de los 80 hasta primeros de los 90, yo creo que hay algo que realmente cambia eh, la manera de algunas normas de, de jugar. Pero sobre todo, yo creo que el, lo cambia eh, la manera de actuar del futbolista en el campo de juego, la televisión. Cuando pasamos de poner dos o de que había dos cámaras que seguían el balón, a de pronto aparecer, no sé, 10 cámaras, 12 cámaras, y se veía absolutamente todo lo que ocurría en el terreno de juego. ...lo que estaba cerca del balón... ...y lo que estaba lejos del balón... ...entonces claro... ...¿qué ocurría?... ...que tú como jugador... ...si hacías... ...imagínate un codazo en el córner... ...que la pelota está... ...aún sin sacar... ...y tú le metías un codazo... ...en el área pequeña... Un, ...al rival... ...eso no se veía... ...pero claro... ...esto se empezó a ver... ...y entonces claro... ...¿qué quedas?... ...retratado... ...quedas retratado... Claro, ...tú ves eso... Y, ...y entonces yo creo que eso... ...poco a poco... ...lo que hizo es cambiar un poco... ...la actitud... ...del propio futbolista... Aparte de que yo, lo que digo, la llegada de Johan Cruyff, eh, eh, su, su estilo de juego, como hay muchos entrenadores españoles que intentan seguir un poco su, su idea uh -huh. en otros equipos. Entonces, yo creo que eso también ayudó una serie de normas que ayudan a que el fútbol sea más, eh, más dinámico, uh -huh. como aquella norma que, que nos dejaba a nosotros coger el balón y soltarlo y volverlo a coger en cualquier momento en el área. Hostia. No, esto no lo ha visto, Jordi, ¿no? no, no Te no, veo nada. la cara que pones no, y, de eh, tigo, ¿eh? y esto no desde, desde... Ah, Pues, ¿os eh, deja, claro, a mí me da vergüenza cuando me veo ahora porque nos hacíamos los chulicos, los porteros. Íbamos con la pelota, ¿La habíamos cogido la pelota o la habíamos bloqueado ¿Sí? y de pronto, claro, todo el mundo se iba porque íbamos a sacar pegar en el largo... Y entonces tú la volvías a echar al suelo. Y si ibas ganando, pues perdías 8 o 10 segundos. Claro, enseguida venía un rival. Y cuando llegaba, lo... un poquitate lo cogías. Hostia. Y te reías del... <risa> bueno, y ahora cuando me veo en televisión, digo, qué vergüenza. <risa> <risa> qué vergüenza. ¿Eh? Entonces, ese cambio de norma, por ejemplo, dificultó eh, el rol del portero, pero ayudó a que el espectáculo fuese más ágil. Dinámico, mucho más
1: Los campos era, se vivían con más intensidad.
0: No creo que hubiese mucha diferencia, ¿eh? uh -huh. no lo creo, no lo creo yo, yo creo que en esa época tú ibas a los estadios y sentías uh -huh. esa pasión que había Y yo estos últimos años actualmente veo que en los campos están todos a reventar prácticamente uh -huh. eh, En aquella época también, ¿eh? pero, pero yo veo muy buena entrada O sea, Yo creo que lo que arrastra el fútbol es eh, muy grande Claro. Y arrastra mucha, mucha gente. Uh -huh.
1: En Sevilla, que esto, esto me lo comentabas antes de, de empezar. Sí. Eh, tuviste un compañero que muchos seguidores sí. ahora va, van a estar así, pam. <risa> que algún, algún fan del fútbol conoce, ¿no? Un tal Diego. <risa> Creo, Diego. Ma, ¿Armando? Mar, Mara algo, ¿no? <risa> Maradona. Lo has tenido es. de compañero. ¿Tú has coincidido con Maradona en el Sevilla? El único año que estuvo. Sí. Maradona, la leyenda el, ya es el mito, porque ya más que un jugador Maradona creo que está en otro nivel de estatus yo creo que no hay sí. ningún otro jugador porque podemos hablar de Messi y tal sí. pero a nivel de estatus de lo que tenía alrededor esa aura sí. yo creo que como Maradona no, no, no habrá nadie más porque era lo que ha significado para sí. Argentina y para el fútbol sí, es diferente ¿no? Maradona de compañero Cuéntanos un poquito del de Diego,
0: el pues primer impacto
1: que tuviste y lo la anécdota. Te voy a contar
0: además una anécdota que, que yo recuerdo del primer día. <risa> o sea, no del tercer mes, no. Primer día. Eh, él a todos los compañeros, a todos sus compañeros, nos llama por nuestro nombre. Pero es que al segundo día ya no solamente a los compañeros, al jardinero, al fisio al utillero, les llamaba por su nombre. Se había aprendido los nombres de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces yo eso lo valoro mucho Joder. y lo admiro quizá porque a mí me cuesta muchísimo, a día de hoy <risa> recordar los nombres yeah. de todas las personas que te vas juntando. Entonces yo creo que esa es una demostración de que era un tipo cercano. De que cuando estaba contigo eh, estaba atento. Uh -huh. y se quedaba uh -huh. y al final, claro, tú imagínate al jardino de turno el segundo día, que de pronto ¡Oh, hombre, Pedro, Juan ¿cómo estás? buenos días claro, te lo está diciendo Diego Armando Maradona <risa> pues claro, pues, pues eh, ¿qué hacías? tenerlo casi, casi, admiración lo primero claro. admiración lo primero, y después él era un tipo muy espléndido, por ejemplo eh, espléndido en lo material uh -huh. yo a veces cuando cuento esto hay gente que me dice sí, pero joder, él tenía capacidad para eso y yo suelo decir sí sin duda, pero yo encontraba y he tenido mucha gente alrededor con mucho dinero que no ha soltado un duro ¿eh? ni un euro, uh -huh. entonces él lo tenía y él te, 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 te lo mostraba con, con muchos detalles que no, ahora no, no, no que se va a alargar demasiado esto <risa> y después algo que a mí me, me impactó y creo que nos impactó a todos los compañeros uh -huh. fue lo que él nos transmitía eh, en aquella época no se viajaba el día del partido viajábamos el día antes del partido sí dormíamos en el, eh, en el sitio donde íbamos a jugar. Sí. Normalmente nosotros, claro, como con su que teníamos que ir a Sevilla, teníamos que hacer nuevamente paradas siempre en, en Madrid. Uh -huh. No viajábamos después de los partidos a Sevilla. Entonces hacíamos noche, o en Madrid, o en el sitio, Un o tono. en la ciudad donde habíamos jugado el partido. Eh, evidentemente, en aquella época se podía salir, porque hasta el domingo siguiente no tenías partido, pero ¿dónde ibas a salir con Diego Armando Maradona? <risa> claro. Entonces... Nosotros montábamos la fiesta Pero la montábamos en la habitación Hostia. De uno de los compañeros Hostia. Y la montábamos nosotros Claro, para nosotros era un privilegio Tener a, a Diego Y sobre todo Hacerle mil preguntas Que cada uno teníamos Para que nos llamaba la atención Y, y él explicárnoslas las absolutamente todas Y, y yo le di Cuando No solamente profesionales O a nivel futbolístico sí. A nivel personal O sea, a nivel personal Él era consciente totalmente de sus errores y yo me acuerdo a mí me quedó grabado pues que cuando se explicaba situaciones que él había vivido personales eh, acababa diciéndonos que sepáis que esto os lo explico porque os tengo mucho cariño os tengo mucho respeto y yo sé que me he equivocado y no quiero que vosotros os volváis a equivocar o os equivoquéis por primera vez entonces, claro, cuando tú escuchas eso... ...de Diego Armando Maradona... ...¿cómo no va a ser buena persona esa? claro En el cara a cara... ...después, evidentemente yo no estoy de acuerdo... ...con muchas de las cosas que ha hecho... ...como no estaremos obviamente mucha gente, pero... ...a mí me cuesta mucho... ...ya no solamente a él, a cualquier persona... ...no me gusta enjuiciar a la gente... ...menos sin conocerla... Sí. ...¿me entiendes? ...porque no sabes... ...no sabes lo que hay detrás... Sí. ...de cada una de las personas... En su caso era una locura, era una locura. O sea, yo pude comprobar en ese año con Diego y después lo he podido comprobar en el paso de toda su carrera o casi toda con Leo Messi, lo difícil que es ser el número uno, el número uno de un deporte como el fútbol, con todo lo que conlleva. Entonces yo ya lo percibí en aquel momento, uh -huh. después no me ha sorprendido cuando lo he visto en Leo. Entonces, eh, ya te digo, muchas veces la, las personas cometemos el, el error de enjuiciar eh, sin tener toda la información. Claro. Y nos solemos equivocar eh,
1: muchas veces. Sí, lo difícil que, que tiene que ser o que tiene que haber sido es ser Maradona. Sin por duda. Por todo. Sin duda. Por lo que tienes alrededor, por lo fácil que puede ser endiosarte, por lo fácil que puede ser que cualquier acto que tú sí.
0: hagas se multiplique por un millón. Él, él es además una persona, yo creo venía de, de, de una familia muy humilde. Entonces, él quería conseguir cosas. Pero no cosas para él solo, para mejorar el fútbol. O sea, él era muy reivindicativo, eh, sobre todo pues, con FIFA, con, con, con el poder, entre comillas. Claro. ¿no? Entonces, lo que él sentía eh, lo soltaba muchas veces. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que a veces no era quizá el sitio indicado, no era quizá la manera adecuada, Ajá. pero él tenía eso. Y él quería eh, mejorar no solamente su eh, día a día o su, su calidad eh, como futbolista, sino la calidad del fútbol en general. Y sentía que tenía esa fuerza y que él la tenía que, 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 que mostrar claro. y la tenía que poner al servicio de los demás. Uh -huh. Yo es así como lo siento y así lo sentí.
1: Ir con él a cualquier lado era una auténtica
0: locura, ¿no? Es que no podías ir a ningún sitio. En los campos cuando ibais,
1: que era todas las miradas se iban un, al mismo sitio. Sí. O sea, erais invisibles. Los demás esto. invisibles.
0: <risa> Donde estuviera de más invisible. Buah. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues eh, <coughs> eso es lo que tiene, ¿no? Eh, claro, yo creo que. Yo suelo decir que he vivido muchos años eh, eh, en este mundo del fútbol además profesional uh -huh. y, y acompañando a gente extraordinaria, de los mejores que ha habido, uh -huh. pero. Vamos a decir que desde un rol Relativamente No sé si llamarlo tranquilo Si llamarlo Un poco de segundo plano
1: como Sí, el segundo fuera plano. del spotlight no eso Del es, foco mediático es. ¿eh?
0: Entonces he podido disfrutar de todo eso Con mucha tranquilidad claro. Pero yo he podido percibir Jordi Ostras eh, Que en los casos pues de Messi, de un guardiola De Luis Enrique Es que no tienes un momento De privacidad y eso la gente para un rato lo querríamos todos. Mm. Pero sí. como algo continuo, yo digo que no es ni saludable. No. no es ni Mucho saludable. más duro de lo que parece. Mucho más. Duda. Mucho pues, más.
1: Es complicado. Y a estos niveles sí. de locura. Ya para terminar con el tema Maradona, ¿cómo era en el entreno? ¿Cómo, cómo, cómo era ya? ¿En ese momento de, de la carrera y todo? Eh, ¿Se Hombre, esforzaba o iba un poco al relentín?
0: Sí, esforzarse sí Y eh, fíjate, te voy a contar un, un detalle ¿no? él, él cuando llega eh, Evidentemente no era el mejor Maradona que habíamos visto Pero pues, estaba un poquito más eh, de peso, un poco alto eh, No tenía la capacidad, vamos a decir, para los primeros meses claro. Para driblar claro, explosividad. Pero los pases, la técnica que tenía De pronto ya había muchos de los entrenamientos Estábamos jugando un partidillo los jueves contra el juvenil Y de pronto hay algo que había hecho él, y en mi cabeza parecía por favor repítelo repítelo que esto no lo he visto nunca ¿eh? Eh, eh, esto está fuera de mi, de mi alcance ¿no? claro. entonces, eh, ostras, hacía cosas espectaculares y fíjate Jordi, yo te voy a contar un detalle eh, estamos en Navidad no recuerdo si era el primer partido después de Navidad o el segundo, mm -hmm. jugábamos contra el Real Madrid en el Sánchez Juan mm -hmm. y eh, Llega Navidad Teníamos una semana de vacaciones Entre ellos Estaban los días de Nochebuena Navidad sí. Y él no se va a Argentina Él coge con su familia Y se va a Sierra Nevada Arriba eh, eh, Allí en Sierra Nevada En altura Y durante ocho días Está haciendo un régimen Hostia. Que comía Creo una carne medio cruda no Me explicó y tal <risa> ¿Y qué nos sorprendió? Que nosotros cuando le vimos venir El siguiente día de vacaciones Hicimos así idea. ¿Qué le ha pasado a Diego? Este no es Diego, Armando marada que hemos conocido nosotros. Había bajado en ocho días 7, 8 kilos de peso. ¿Y sabes con qué idea? Con la idea de reventarle a poder ser al Real Madrid. Venía o con sea, ese... Su foco estaba puesto en el partido del Real Madrid. Entonces llegó ese partido y yo me acuerdo que fue el primer partido que pudimos ver de nuevo
1: Almado. a Diego.
0: Eh, encarando, encarando y regateando y marchándose de jugadores de un nivel espectacular, como los que tiene o ha tenido siempre el Real Madrid, claro. ¿no? Entonces, yo a, a, en aquel momento me acuerdo que lo que sentí con él era que tenía aún la capacidad a pesar de todo lo que ya había vivido uh -huh. de, de centrarse al 100% en objetivos pero a corto plazo o sea, él la capacidad ya para hacer una temporada entera al máximo nivel, ya eso le costaba mucho. Pero decir eso, este partido dentro de un mes, o un partido que en aquella época volvía otra vez a la, a la, a la selección argentina y tal, eh, porque estaba el Mundial de 94, donde después también fue eh, parado allí no eh, por la FIFA. Entonces, eh, como que esos objetivos a corto plazo... Era capaz de hacer cualquier cosa para llegar en las mejores condiciones.
1: Salía el gen competitivo,
0: espectacular. ¿no? Sí. El... sí, sí, espectacular. espectacular. usted Tiene bueno. que ser
1: curioso haber compartido el vestuario con alguien como él, que, es que ya, ya forma parte del, del imaginario sí. colectivo del, sí, sí. del mundo del fútbol. Para terminar con la etapa como jugador, me has dicho antes que había una receta muy, buen, muy buena de Valverde. ¿eh? Del Valverde, que ha sido también entrenador del Barça. Y del que tú me has comentado que si había un jugador de todos en el equipo que tú hubieras dicho que en la vida sería entrenador de fútbol sí. era Valverde Ernesto Valverde
0: pero ni de coña sí. ¿por qué? Pues eh, primero por una persona excelentísima persona lo sigue se siendo eh, pero muy creativo diferente a los demás lo primero que le diferenciaba era su cuadrilla de amigos que yo unas cuantas veces me añadí y Ajá. salí con ellos. ¿no? Y de pronto tenía un amigo que era químico. Y de pronto otro amigo que era periodista deportivo. Y de pronto otro que era eh, eh, fotógrafo. ¿Era cultureta? Y, sí, era, tenía que en el mundo
1: del fútbol, no, quizás no en, era más en habitual, esa época, no era la no habitual. Era lo no era la
0: Y entonces, él lo que llamaba, nos llamaba la atención es que siempre iba con una cámara de fotos, uh -huh. pero estando en el vestuario, estando en los viajes, igual que sitio. sido. Y te sacaba fotos curiosísimas. Ya, bueno, claro, en el postuario. Imagínate, ahí, cuidado, imagínate. ¿eh? Peligro. ¿eh? Algunas no se podían enseñar. <risa> pirula de <adventure>, ¿eh? <risa> 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 Algunas no se podía eh, eh, enseñar. Pero la anécdota que tengo yo con él es que me montaron una despedida soltero yo me caso entre el primer año y el segundo que estoy en el FC Barcelona Ajá. con mi actual mujer con María jovencísimo eh y yo recién cumplido 22 años y María con 21 Esa... bueno Vamos. éramos los novios de toda la vida Ajá. y en aquel año lo que decidimos era o nos separábamos ¿eh? ya estábamos o, yo... en... o nos casábamos tío bueno, decidimos casarnos. Entonces, ah, a
1: caro cruzo, ¿qué hacemos? No, no, al final decidimos. A ver, a, ver, a ver, pero con una moneda falsa con las dos caras iguales. Sí, no, ¿eh? eso. Ah, eso. Pero hacíamos
0: un poco el show. Está bien, está bien. Entonces, eh, bueno, lo que montamos en el equipo, me montaron, es una despedida soltero. Pues, Ahí en el mes de mayo y tal, nos casamos el 1 de julio y eh, fuimos todos disfrazados a comer a un restaurante navarro, que aún sigue siendo, restaurante gorría en Barcelona y... Eh, vamos a, a, esa, a esa cena eh, yo tomo más vino del que debía y sin cenar eh, porque el amigo Romerito, ¿te acuerdas de Romerito? Eh, eh, me, me, me engatusó y yo que soy fácil de engatusar pues a brindar con todos los compañeros como se hacía en su país y yo empecé a tomarme casi una, una copa de vino eh, con cada uno de los compañeros y además sin haber empezado a cenar uff y me acuerdo que a Chingu Rivalverde lo tenía a mi izquierda. Sí. Y yo empecé la vuelta con todos mis compañeros hacia la derecha. Y entonces cuando llevaba como 5 o 6 me dice Chingurri Rivalverde, eh, eh, Juan Carlos, brinda conmigo que no vas a llegar. Y le digo, calla, hombre. Calla, chingo hombre. ¿Cómo no voy a llegar y tal? Que sí, que no vas a llegar y tal. A la de 14 o 15 también. Y al final tuvo razón, no llegué. Se no. me cayó una copa. Me hice una pequeña herida en la mano. ¡Hostia! O sea, claro, un portero, vi, además. Sin queda, comer, toda la vida. aquí, mira, en esta mano izquierda, Hostia. un corte y tal. Claro, yo veo sangre y me empiezo a marear. Bueno, a las doce y media me habían llevado a casa. O sea que mi despedida de soltero brutal, duró muy poco. Brutal. Y claro, como os he dicho antes, él iba siempre con una cámara de fotos. Y aquí es donde viene la anécdota cojonuda. Y es que el día de nuestra boda, que él es uno de los invitados... Cuando ya nos hemos casado y vamos al restaurante, en la mesa principal que estaba mi suegro, llega, estamos allí nosotros, y llega y le dice a mi suegro, eh, le da un sobre en blanco, no. cerrado, y le dice, eh, para que vea usted con quién se ha casado su hija. Y le pone como unas 15 o 20 fotos de la despedida y soltero. De tu
1: borrachera total. Impresionante. Cuánta maldad. ¿Qué nos parece? No sabes qué, y invitado.
0: para casa. Impresionante. Mi sobra como tiene muy buena actitud. Claro. Y buen carácter. Otro suegro, ojo, ¿eh?
1: Cancelación, ¿eh? Pues igual, igual. Él lucha para atrás todo. Hostia. ¿Seguís siendo amigos? Sí. ¿Seguís teniendo relación con Valverde? sí.
0: Y esta es una de las cosas que... Que mayor satisfacción me han dado estos últimos 2 tres años, ¿eh, Jordi. Es eh, con, con Chingurre la hemos mantenido al paso del tiempo, porque hemos estado también en el fútbol los dos, ¿no? Claro. Y te vas cruzando y vas eh, llamándote y, y whatsappeando. ¿no? Pero ha habido también con otros compañeros uh -huh. que, porque cada uno hemos hecho nuestra vida, porque algunos no han seguido en el fútbol o a nivel profesional, pues de pronto, después de 30 años, han contactado contigo. Claro. Y se han acordado de ti. Y te han mostrado ese cariño y ese respeto que te tenía. Que no, ¿no? tenía ninguna necesidad. Así ¿Ah, ninguna necesidad. Entonces, ostras, cuando yo eh, he vuelto a recibir ese mensaje o esa llamada, es de esos momentos que, que uno pff, eh, no puede explicar lo que, lo que siente. Yo siempre se lo decía, Jordi, luego hablaremos de la enfermedad. Eh, yo estoy viviendo como consecuencia de la ELA situaciones que de otra manera posiblemente no hubiese vivido. Y situaciones que me están dando muchísima satisfacción por el cariño y el respeto que estoy uh -huh. eh, eh, recibiendo
1: Sí, porque bueno, tanta gente que has interactuado potente, porque ahora vamos un poquito bueno, tú vuelves a Osasuna, ¿no? Sí. para terminar tu carrera sí. y ahí terminas la carrera era mi
0: deseo además
1: que era como cerrar el, el sí. círculo, si tuvieras que decir ojo, te voy a poner un compromiso ahora, ¿tu equipo de tu corazón es Osasuna o Barça?
0: hombre, el, <risas> el que a mí me ha dado la posibilidad de crecer y de ser futbolista profesional eso es una Al final ese punto con tus raíces, con, con, tu casa. con el equipo de tu tierra, con tu gente, eso no se olvida. Porque además ya trató mi padre de que no me olvidase de eso. <risa> y una de las cosas que, que mi padre me dijo el día que marché para Barcelona sí. es, eh, Juan Carlos, llegues donde llegues, no te olvides de dónde vienes. Y eso lo he tenido en, en, en mi mente siempre. Uh -huh. Y no lo he olvidado. Oh. nunca. Nunca y es más te diría Jordi yo creo que cuando tú estás fuera de tu hábitat natural uh -huh. valoras muchísimo más que si toda la vida estás allí sí. porque has probado otras cosas porque has conocido otras cosas y te das de cuenta pues eso del poder por suerte para nosotros de, de, y la fuerza de la familia uh -huh. eh, de, de, y eso es una de las cosas que a mí me encanta de mis hijos que cada vez que les decimos vamos a Pamplona Vienen encantados claro. y el buen rollo que tienen con sus primos, con sus primas, eso es fantástico, ¿no? Mm. ¿Eh? Porque, en el fondo, bueno, han sido lo que han ido viendo, que hemos hecho nosotros, y ellos lo siguen eh, repitiendo, ¿no? Y como, como padres, pues yo creo que es un orgullo para nosotros.
1: Claro, vamos a la etapa de entrenador, que también es muy importante. Mm -hmm. Y ojo, eh, estás en, en uno de los Barsas más um, fuertes de la historia, el, el Barça de Luis Enrique. ¿No? Yo te quiero preguntar primero por, por cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras Con Luis Enrique a, a, Para llegar a ser su segundo Para estar en su equipo, en su staff ¿De dónde viene esta relación?
0: Pues a ver, nosotros habíamos jugado En contra, uh -huh. me hizo también A un gol, ¿eh? <risa> para variar eh, Pero yo llego De entrenador de porteros en el 2003 uh -huh. Con Fran Reijard
1: uh -huh. Y
0: ese año es su último año Como jugador entonces vamos a decir que tenemos una relación Pues más de hombre del staff sí. que era yo con un jugador uh -huh. Pero tuvimos buen rollo ya en ese año rápido, sí, Hubo un ¿no? feeling sí. Entre vosotros Hubo un feeling Pero vamos a decir que nuestra amistad eh, Nuestro feeling actual eh, nace, Es muy grande, nace, muy grande Sí, enorme Enorme ¿eh? Enorme eh, Nace en el 2005-2006 uh -huh. Como consecuencia de nuestro hobby Yo empiezo a andar en bicicleta él estaba preparando, entonces hacía algún Ironman, mm. y cuando ellos entrenaban con su grupeta, pues eh, eh, en la zona de Castedefel y tal, pues yo algún día me incorporaba a esa grupeta y les acompañaba. Y ahí es cuando empieza pues, a, a unirse nuestros caminos, ¿no? A pasar más tiempo juntos fuera del fútbol. Y eso es lo que nos une. Porque yo suelo decir que hemos vivido situaciones encima de la bicicleta. Que, que si cabe nos han unido más. Y eso lo decir que siempre hay una carrera que él va a correr este año también, uh -huh. la Cape Epic, eh, que es una carrera de, de BTT eh, de 8 días en Sudáfrica, en Cape Town, eh, que nosotros la corrimos y además se corre por parejas. Entonces, claro, imaginaros en 8 días sí, la diferencia de estados de ánimo ¡Puh! que puedes encontrar entre dos personas como nosotros. Y dure, además, y competitivas la cabeza, claro. aparte de todo. Entonces, bueno, eh, yo salí de aquella prueba con la certeza de que si trabajábamos juntos podíamos ir a cualquier sí, o, o
1: os matabais sí. o acababais enamorados. Sí, no, pero, había, no había sí, otra opción, pero, ¿eh? pero ya
0: lo que aguantamos <risa> los dos en aquellos ocho días era como diciendo, puede venir lo que sea. Vamos a ser capaces de, de tirar esto para adelante. ¿no? Claro. Y yo creo que él también a mí me valora mucho porque yo en el 2010 después de ganar el Sestete con Pe Guardiola y ser entrenador de porteros sí. eh, yo me marcho a Soria porque quería cumplir mi, suoria, mi, mi sueño que era ser primer entrenador y ahí es donde encuentro la confianza y donde me dan la posibilidad uh -huh. y yo ese año en segunda división con el Numancia soy rival y nos enfrentamos con el Barça B de Luis Enrique su primera experiencia también como entrenador entonces yo creo que él valoró esa idea de juego que yo intenté transmitir en Soria, el cómo uh -huh. jugaba mi equipo, uh -huh. y él ya me hace una propuesta en, eh, a la vuelta, eh, el 2012 o así, eh, de si quería eh, ser su segundo en un momento dado. Uh -huh. Y yo como teníamos ese buen feeling, y, eh, y me gustan retos diferentes, Joder. entendí que con él eso de segundo, como no lo había sido nunca además, uh -huh. me apetecía. Uh -huh. Y llegó la oportunidad de ir a Vigo en el 2013, y curiosamente en el 14 estábamos de vuelta en el Barcelona en los dos ¿cómo es él como entrenador? porque al principio me acuerdo que se
1: decía mucho lo de la grada no como cosas un poco también diferentes sí no ¿hasta qué punto ha sido un entrenador diferente? ¿cómo lo calificarías tú? A ver, has yo, estado ahí con él en staff
0: yo sinceramente te diría que un transgresor como Johan, que antes hemos hablado uh -huh. eh, para mí fue Pep Guardiola ¿Eh? Sobre todo por lo que yo pude aprender en el aspecto ofensivo, sí. el aspecto táctico. Volví a ser un transversor volvió a dar información que yo era entrenador de porteros, pero yo, como un día, quería ser entrenador, claro, también atento a todo claro, y apuntaba absolutamente todo. Con el pues. Que esto no es tan fácil como copiar y pegar. Pero Y le preguntaba mucho también a Pep. ¿no? Entonces, Luis, vamos a decir que su mayor virtud para mí, además de que es muy convincente muy cabezota ¿eh? y, se le y ve, defiende se le lo suyo eh, y evidentemente su conocimiento es muy alto con mucha fuerza, con mucha seguridad es que lo que transmite lo transmite de forma muy natural y yo le he visto charlas le he visto que ha tenido momentos con los mejores jugadores del mundo eh, en ese Barça uh -huh. que, que tú veías al equipo ¡puff! que salía como una moto y eso es lo más importante. Sí. Eh, evidentemente, el conocimiento, esa idea, eh, es clave, eh, porque además en este fútbol Barcelona, si algo nos han enseñado, es un poco esto. ¿no? Pues a, a ya no solamente ganar, sino cómo vamos a ganar. ¿no? Eso que decíamos que puso las bases Johan Curío, uh -huh. no Entonces, eh, eh, Luis tiene esto. Y, y después, bueno, pues nos fue muy bien, yo creo, por lo que te decía antes, Jordi, que en situaciones complicadas que vivimos para nosotros era casi pues como el día a día. Eh, sí, no, 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 no nos sorprendía, evidentemente sufrimos también, claro que sufrimos. Pero yo suelo decir que lo, la mayor dificultad que yo he encontrado en el Fútbol Club Barcelona con, eh, con ese mejor equipo, tanto en la época de Fran Rijkaard, sobre todo en la de Pep y en la de y en la de Luis es la ambición. La ambición que tenían los jugadores.
1: que Era brutal ¿no? por ganarlo
0: absolutamente todo, porque un día empezó a decirles Pe, que íbamos a ganar todo y se dieron cuenta que cuidando los detalles, eh, los mínimos detalles que en aquel momento no se cuidaban, ya hablo de nutrición, de hidratación, de, no, de, no había de un, descanso,
1: no, no había un, no. un, un foco en, en esos eso es, temas. No había. ¿verdad? Hasta Guardiola no había el, el, el fundador
0: para eso. Él fue el que comenzó con todo esto también. Entonces ellos se dieron cuenta que cuidando todos esos detalles se podía ganar todo y lo ganaron una vez. Y lo querían ganar en las siguientes temporadas. Claro, eso es fantástico. Pero también conlleva una presión en el día a día muy alta. Claro, no son solo que quieren ganar el domingo el partido al rival. No, no. En el día a día tú quieres ganarle a tu compañero uh -huh. y eres un súper competitivo y no te equivoques como cuando estás haciendo de árbitro que a mí, siendo el segundo de Luis Enrique me tocó hacer muchas veces de árbitro eh, te me... no te equivoques, <risas> evidentemente se claro, enfadaban, ¿eh? hombre, se enfada, es normal claro. pero bueno, yo suelo decir que si es el mayor problema que puede encontrar un entrenador con un equipo de fútbol o con su equipo bendito sea el problema claro. ¿no? ¿Eh?
1: <risas> el Barça de Reijard ¿por qué se termina? ¿Dónde crees que está el, el error? Porque al final, un poco la base era muy parecida a la que, a la que se mantuvo, ¿no? ¿Dónde, dónde está el, el fallo?
0: Yo creo que hay muchas similitudes entre el Barça de, de, de Fran, uh -huh. el de Pep y el de Luis. Yo recuerdo que. Pep, eh, perdón. Eh, Fran estuvo cinco años. Pep estuvo cuatro. Y Luis estuvo tres entonces para mí la diferencia está en que quizá Fran alargó excesivamente su estancia en el Fútbol Barcelona porque no cambiaron demasiados jugadores pero es que ahora voy a, te voy a decir una cosa muy interesante Jordi nosotros desde el staff empezando por Fran Reijard le transmitimos un año antes de salir Fran al presidente que Quizá había llegado el momento de... Sí. O había que cambiar a los jugadores a los cracks, para encontrar otra motivación, para encontrar otra ilusión, o tenía que salir el cuerpo técnico. Pero en aquel momento, y yo le entiendo después, era Juan Laporta, tan como ahora el presidente, le entiendo que él quisiese darle continuidad. Pero, porque tú cómo le dices a Ronaldinho? que te ha dado la vuelta a la imagen, ya no a, a los resultados uh -huh. a la imagen del club, del Fútbol Club Barcelona ¿cómo le dices que sin que él te lo pida eh, ha llegado tu momento de salir? no tiene que ser fácil uh -huh. lo que decíamos antes claro, eh, aquí criticamos muy fácilmente uh -huh. pero, pero si nos intentamos poner en el lugar del presidente eso no es sencillo y entonces, pues con el convencimiento que tiene Jan trató de, 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 pues, de que venga otro año más que sois capaces de, de, de sacar lo mejor de ellos aún, ¿no? Uh -huh. Y no fuimos capaces. Esto pues, del fútbol, además, después es muy de dinámicas. Tú puedes tener muy buenos jugadores, pero a veces necesitas, ¿no? Ese, ese, esa ilusión, ese, esos uh -huh. pequeños detalles, como decía antes, que te hacen marcar la diferencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la única diferencia fue que Frank quizá alargó ese último año de uh -huh. estancia en el fútbol con Barcelona. Y yo creo que la imagen que se ha quedado, más fuera que dentro, es que joder, aquellos últimos dos años de Fran, ojo, yo creo que lo que hizo Fran y sobre todo lo que conseguimos a través de Ronaldinho y al resto de los compañeros fue cambiar la alegría, ya no, ya no solamente de, de del, del culé, que sí, que es el más importante, sino en general de la gente del fútbol. Sí a la gente le gustaba ver otra vez aquel fútbol Barcelona y cómo jugaba con aquella alegría, ¿no? Es que Ronaldinho te, te, te impactaba también.
1: Yo, no, yo Mira que te diré, ¿eh? yo adoro a Messi, es lo mejor que he visto en mi vida, pero a, a, a pequeña escala, los dos, tres años top de Ronaldinho, yo no los, yo particularmente no los he visto nunca ni en Messi ni en nadie. Era, eran cosas de otra galaxia, pases con la espalda, driblings sí. imposibles, goles... Eh, como jugador total. Era... Yo,
0: yo creo que él él se divertía en el campo realmente no, Johan te decía no, sal y diviértete <risa> y nuevamente los entrenadores decimos esto venga, sal ahí y diviértete porque sabemos que cuando uno es capaz de divertirse está más cercano a dar su mejor nivel pero no es fácil salir y divertirte cuando hay tanta presión cuando hay tanta exigencia ya no en tu, en, en, en tu equipo, en tu club sino en los rivales también el nivel de los rivales entonces Ronnie era capaz de jugar los partidos con una sonrisa, sí, sí. los 90 minutos, entonces claro, eso generaba un buen rollo en el, en los compañeros que ya no hablo del nivel futbolístico. Yo creo que no ha habido otro jugador de los que yo he conocido que su estado anímico eh, reflejase o condicionase más al resto de los compañeros.
1: O Su sea, alegría. O sea, si Ronnie venía, de vestuario incluso. Eso ¿eh? es,
0: si Ronnie <coughs> venía contento, el equipo estaba contento. Si Ronnie algún día, y sobre todo en esa última fase, venía un poco triste, era como que el equipo. Hostia. Sí. O se, sea, se contagiaba de la alegría sí, y de la
1: tristeza. Sí, sí.
0: Así es. Por suerte, la mayoría de las veces fue alegría. Claro. ¿eh? Y así conseguimos, pues en aquel 2006, pues también esa liga, esa, esa Champion y volver otra vez pues, a ganar y a, y a ser importantes, uh -huh. eh, no solamente en, en, en la Liga Nacional, sino eh, a nivel europeo, ¿no? Y aquello costó, aquello costó mucho, y yo creo que hay que valorarlo en su costa media, uh -huh. a Ronnie y a Fran. Sí, porque es verdad que, que la, fíjate que cuando
1: me has dicho que Reinhardt estuvo más años que Guardiola... Ha sido como, hostia, ¿sí? sí Porque no sé por qué pensaba que hubieran sido tres años Luego lo piensas y dices, hostia, claro, el primer año Más de transición, sí, que es cuando sí. viene La Porta sí, sí. Y vas haciendo cálculos Y sí, pero se ha quedado como quizás La sí. espinilla esa del Barça más sí. Lo que decían, un Barça dejado sí, La haya... decadencia de, leque, de ese equipo, ¿no? Claro, tú has vivido también en Staff En eh, la, la, la época <coughs> Gloriosísima de Guardiola Que eso fue como la revolución mundial del fútbol sí Yo creo que, sí, o sea yo, y no porque sea culo, cool, y eso porque yo respeto mucho al Madrid y hago bromas, pero han tenido equipos legendarios. Sí. Yo creo que el Barça de Guardiola, ese Sextet, es, es el mejor equipo de la historia de clubs Porque pues, lo tenía todo. Pues, eh, eran partidos ganados todos de paliza, dominando 80% de posesión. Muchas, sí. Como es una superioridad.
0: Sí, sí, es así. Costó el inicio, uh -huh, sí. eh, si recuerdas, sí, joder, pero sí. Sí, sí. Eh, relativamente pronto Mucha el equipo. Crítica. Sí, sí dos este tío partidos, viene eh. de... sí del B del No ha que... nadie, no tiene experiencia Y mira después Las, topa... las bocas que tapó no Hostia. Eh, Bueno, eso desgraciadamente Lo seguimos eh, eso lo cambia, escuchando eh. Eh, También con otros entrenadores sí, ¿no? sí, con Y evidentemente no es fácil Que se no. iguale, o casi imposible Igualar lo que, lo que consiguió Pep uh -huh. eh, Primero Además, y yo creo que es muy importante Porque además él tiró mucho De la gente de casa y eso al final tiene un punto de identidad hmm. en lo que haces y más aquí en Cataluña, sí. en el Barça, ¿no? Si cabe que le da un, un punto de distinción, de, 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 ¿no? Sí, ¿no? Ostras, hmm. eh, que los de casa es un La Masía. Sí, es la importante de la masía. que es la
1: Masía, que otros equipos bueno. no tienen una mm. identidad sí. de cantera tan fuerte. Así
0: es, así es. Bueno, yo me acuerdo de... Eh, de tú recordarás eh, Jordi, que las joven aún, pero eh, como el, él empezó a poner de titula porque es que era buenísimo a Pedrito ¿Sí? y Pedrito, Pedrito al inicio cuando tú ibas al estadio, al Camp Nou lo de Pedrito lo utilizaban casi como un poco sí. peyorativo sí, un poco ¿no? Comporto... ¿eh? nah, mira Pedrito mira Pedrito, Pedrito se, ac se acabó convirtiendo en pedrazo sí, sí. ¿eh? porque menudo jugador pero claro, ese Pedrito venía de la cantera y ese, ese Pedrito venía de tercera división y, eh, y digo lo mismo de Busi eh, entonces, claro, ostras, él tomó decisiones que hoy en perspectiva, eh, claro, parece, joder, oh, qué bueno era música o cómo era... Sí, pero había que ponerlo aquel día, ¿eh? Había que, que habían traído a Yaya Tudé, ah, oh, que también era un jugador espectacular. Oh, sí, sí. Y se le sacó un rendimiento mientras él eh, no claudicó como a mí pasó cuando me pasó con Andrés bizarreta y decidió que uh -huh. aquí con Busquets voy a jugar poquito, claro. quiero ir a un sitio donde pueda ser feliz. Uh -huh. Y entonces, ostras, pues sí, para mí es un jugador... Es más, me atrevería a decirte, Jordi, yo si estuviese en el club, eh, es al jugador que renovaría de por vida.
1: ¿Tú renovarías aún? Sí. Sí.
0: sí. sí. O sea, yo creo que es un jugador que habría que tener en el Barça siempre. Siempre que él quisiera. Claro. Porque además, yo estoy seguro que es de ese tipo de jugadores que va a ser lo suficientemente sincero sí. y honesto para darse cuenta en qué momento sí. ella no aporta cosas. Y eh, yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo eh, los comentarios que se hacían después de la Supercopa, ¿no? Sí. Y evidentemente todo el mundo ponía la, 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 la atención, el foco en Gaby, en Pedri, en el aujo, y sí. No digo que les falte razón. No, en De Jong,
1: que también hizo un partido. Sí, en De
0: Jong y tal. No escuché a los comentaristas casi nombrar ni una sola vez a Bussi. Uh -huh. Y el partido que hizo Bussi el otro día es de libro. Lo que pasa es que lo hace a veces, la mayoría de las veces, tan sencillo que, que parece, parece que no.
1: fácil. Yo me he fijado una cosa y eso es, eso es innegable. Todos los entrenadores adoráis a Busquets y, ah, y bueno. eso, no, fíjate que mucho más que los sí, aficionados sí. Sí, sí, sí. y yo me yo soy el primero que lo digo y a veces también he pensado, tío, ya Busquets que lento, tal, pero es curioso que todos los entrenadores estáis obsesionados con Busquets como algo fuera de lo común, yo creo que fue del Bosque que dijo que si se pudiera reencarnar sí, sí, en un jugador lo dijo, de fútbol lo sería, 2010, eh, sería Busquets sí, sí, ¿por qué sí. Busquets? Hay un poco esa diferencia entre el público ¿Y los entrenadores?
0: Pues, ¿Por qué es tan intocable para cualquier entrenador? Pues yo creo, primero, porque lo que ocurre en las áreas es mucho más trascendente que lo que ocurre a veces entre área y área. Claro. Que es donde él está la mayoría, la mayor parte del tiempo. ¿no? Pero para que en las áreas se sea trascendente hace falta que lo que se hace en el medio campo sea de muy alto nivel. Uh -huh. Y él lo que ha conseguido es darle a todos los equipos del Barça desde que empezó hasta el día de hoy eh, equilibrio equilibrio y a darle al equipo lo que obviamente necesitaba en cada momento evidentemente eh, instruido por el entrenador de turno no pero él tiene una inteligencia y después cuando la gente dice no es que hasta lento y tal ¿cuándo ha sido rápido Busy? <risa> yeah. sí si es que cuando empezó nunca ha sido rápido porque él no es un jugador rápido él es un jugador rápido mentalmente y esa es la gran diferencia entonces donde uno eh, no ha leído que se tiene que mover cinco metros adelante o atrás y después de dar un pase en condiciones pues eh, claro se puede mover mucho más rápido pero tarde o pronto y él lo hace en el momento justo y en el sitio adecuado y por eso parece que cuando él está todo fluye y, y, y sobre todo yo hay otra cosa además que por su forma de ser primero él es líder también Quizá más haciendo que diciendo. Uh -huh. Pero al final lo que nos queda es lo que, lo que hacen los líderes. ¿eh? Eso es lo que realmente... ¿eh? Como decíamos antes de Johan, ¿no? Claro. Lo que te queda, si además de que te lo dicen, lo hacen... ostra, Entonces yo creo que por eso hay mi, mi, eh, mi sensación de que a él sí que había que mantenerlo. Porque ya no solamente lo que él hace, sino lo que pueden aprender... Sí los que están alrededor suya y que pueden jugar en esa posición. Yo creo que va a hacer posible que su sucesor, si está aquí, que no es fácil no encontrar fácil. No, un, un no. jugador. Y ese va a ser el gran problema para el siguiente, que lo vamos a comparar constantemente. Y entonces se valorará. Ah, a, entonces sí, ¿eh? entonces, entonces sí. ah, busqué. entonces cuando no sí, está, bueno, era. <risa> cuando no esté, suele bueno, pasar. Sí, suele sí, sí. pasar, suele Sin pasar. pasar ¿no? Bueno, esto es fútbol, ¿no? Claro, en la vida. Tú como entrenador de,
1: de porteros y también como segundo entrenador, siempre había el run-run con Víctor Valdés. Uh -huh. No hay buena relación, es muy difícil. ¿Qué de verdad hay en la relación tuya con Víctor Valdés? Bueno, eh, o sea, es decir, de ese rumor de que era algo muy complicado, que os llevabais un poco mal. ¿Eso es cierto es un poco la invención de la prensa? Pues mira,
0: eh, el que quiera saber exactamente cómo fue <coughs> nuestra relación, lo que le voy a mandar es a una librería. Y es a comprar el libro que, que he escrito junto con tres compañeros periodistas, eh, y donde uno de los capítulos eh, lo hace Víctor Valdés. Uh, y ahí explica en ese libro, Juan Carlos Unzue, Una vida plena, uh -huh. cómo era nuestra relación, cómo ha sido esa relación durante ocho años, casi como si fueses un entrenador personal. Claro yo suelo decir que a mí, y lo he dicho públicamente más de una vez, que a mí Víctor Valdés, con esa forma de ser uh -huh. no era un tipo fácil era un tipo especial pero yo siempre he sentido que tenía un corazón enorme y una cosa es lo que mostraba muchas veces en el momento y otra cosa es lo que yo creo que sentía internamente entonces a mí esa forma de ser de él complicada me ha ayudado mucho me ha ayudado a ser mejor persona y mejor profesional. Porque a mí no me ha valido Jordi con preparar los ejercicios que íbamos a, traja, a trabajar con Víctor, con Yorquera, con Pinto, que eran sus compañeros, uh -huh. y ya está. ¿eh? Preparo la sesión, 4 o 5 ejercicios, los 30 los 40 minutos que nos deje el, el equipo trabajar con ellos eh, específicamente y ya está. No, no me valía con eso. Tenía que pensar primero el qué, para explicarle si me lo preguntaba de cada uno de esos ejercicios uh -huh. ¿qué cantidad íbamos a hacer de cada uno de esos ejercicios? ¿cuándo lo íbamos a tener que, que hacer o decir? entonces eso lo que me ha hecho a mí es primero superarme cada día un poco más y, y hacer que mi máximo nivel eh, haya, haya crecido claro. y haya sido mejor con el paso de los años entonces Vale, posiblemente esa relación eh, de día a día no la tenemos. Uh -huh. Pero yo sé el cariño que hay detrás. Claro. ¿Qué es lo que lo hacía complicado?
1: Dices que una persona complicada, ¿qué es lo que era? ¿Era pasota o era demasiado exigente? No, 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 o muy era... exigente.
0: Primero muy exigente, muy autoexigente. O sea, él no le valía las cosas a medias. Y después muy reactivo. Lo que era también, de, vamos a decir que futbolísticamente uh -huh. o técnicamente... Eh, también lo era mentalmente. Muy reactivo muy impulsivo. Y a veces, bueno, pues en ese momento había que dejarlo pasar, que fluyese un poquito eh, Se calentaba todo. rápido, ¿no? Eso, se calentaba rápido y, obviamente, bueno, a veces le costaba entender las cosas. Pero, eh, vuelvo a repetir, a mí él lo único que ha hecho eh, o ha conseguido mm. es que yo mejorase. Claro. Mejorase como profesional, vuelvo a repetir y como persona. Porque está relacionado absolutamente a todo.
1: Digo, portero una locura,
0: ¿eh? No, portero. Eh, para mí ha sido. Es verdad que ha competido en esos años y el titular ha sido en la selección Casillas. Puede también ha sido un portero muy trascendente. Uh -huh. Muy buen portero para el tipo de situaciones que le generaba el juego del Real Madrid. Pero es que el juego del FC Barcelona, sobre todo desde que llega a Pep, a Víctor Valdés le, le vamos a decir, le exige. Eh, dominar prácticamente todas las facetas de, eh, que tiene que dominar un portero y las dominó a un nivel puh, yo estatusferio títulos, sí, claro, porque además fue determinante en momentos importantes sí. que son las finales en muchos casos, ¿no?
1: Sí. Si tuvieras que decir ja, ja, Casillas o Valdés, con quién te quedas? Digo La, como no portero,
0: me, ¿eh? No me gustan las comparaciones porque yo estoy seguro, por ejemplo, que si Casillas hubiese estado aquí en el FC Barcelona hubiera potenciado quizás le hubiésemos potenciado y hubiese entendido Según. y hubiese ejecutado posiblemente eso que después Víctor también hacía muy bien
1: el pie. entonces
0: tal. yo creo que han sido los dos en esa época posiblemente no dos de los mejores o los mejores porteros nacionales sino los dos mejores porteros internacionalmente o sea me parece Incluso. que han estado a un nivel espectacular entonces, digo, es como cuando me preguntan: ¿y te quedas con Madrid o con Messi? Pero huh. qué necesidad hay de quedarse con uno con otro, claro. si los hemos podido disfrutar los dos.
1: Tú los has disfrutado pues muy también, personalmente. Así es. Para terminar con el tema entrenador, Messi. Tú has entrenado a Messi, lo has visto el día a día. ¿Cómo es Messi en el, en el, en el día a día, en el cara a cara, entrenando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es a nivel personal?
0: Yo creo que, como todos, y una persona tan inteligente como él eh, ha tenido una gran evolución. Yo tuve la suerte de poder ver aquel debut en un partido amistoso en Oporto, uh -huh. eh, que yo creo era 2003-2004, yo creo, aquella, aquella temporada. Y, bueno, pues un poco el recorrido en su carrera, con diferentes fases, hasta los 30 años prácticamente, ¿no? Yo he visto en esos 14 años una gran evolución. No solamente en lo futbolístico, uh -huh. yo diría que incluso mayor en lo personal. Es verdad que al final cada uno somos como somos. Y una persona introvertida, pero muy observadora, no va a ser la más sociable, eh, ni aunque pase en 10 años. Eh, ni, ni va a dejar de ser inteligente o buen observador. Entonces él sigue, vamos a decir, eh, manteniendo sus, sus eh, grandes virtudes y ha mejorado eh, otros aspectos, ¿no? Quizás a ese ser más sociable eh, con sus propios compañeros, deja dejar de ser tan introvertido, ¿no? Eh, yo creo que le ha ido creciendo y, y yo creo que. Eh, antes lo decíamos de Bussi, ¿no, Jordi? Eh, yo creo que lo vamos a valorar en su justa medida cuando deje de jugar. Porque para mí lo que le va a diferenciar del resto de, de números, uno cada uno en su época, es que él ha mantenido prácticamente ese número uno a lo largo de toda su carrera. Y con el último mundial, con 35 años que he conseguido, pues es que ya lo ha abordado. Entonces, ostras, eh, antes lo decíamos, eh, ser el número uno del mundo durante 15 años es una auténtica locura. Porque esa ambición de la que hablábamos antes, el primero que la tiene es él. Entonces, eso cuando ganas, te genera mucha alegría. Pero cuando pierdes, te genera mucha frustración. Porque lo que no ha... Vamos a decir Ha dejado de lado ese, ese sentimiento de Yo tengo que asumir esta responsabilidad Y cuanto más importante era el partido Más sensación de que Él tenía que aparecer Y normalmente ha aparecido uh -huh. Y ha sido trascendente Entonces claro, yo alguna otra vez lo he dicho en, en, mi, en alguna de mis entrevistas no Yo me hubiese gustado Estar un ratito Solo un ratito ¿eh? yo, En su mente ¿Para qué nivel de frustración puede soportar una persona? Porque difícilmente siento que hay alguien que ese nivel de frustración eh, lo haya podido sentir en mayor medida. O sea,
1: extremadamente exigente sí. consigo mismo. Sí. Extremadamente. Y
0: evidentemente como eso conlleva con los demás, los que estaban
1: alrededor. ¿Era exigente con los demás sí, también? Sí, claro ¿Les exigía...?
0: Sí, muchas veces sin decir nada sin decir... Ahí está, porque él nunca no ha no, muy hablador no, Y no, no lo era en el vestuario no, tampoco No demasiado Pero se lo no más Sí, claro Al final está de. Oye, te doy el balón Y también lo condiciones a mí también ¿Me entiendes? Y incluso diría a veces hasta ponerte casi a prueba ¿No? Sí. A, ver, a, a ver qué nivel tienes, ¿no? Hostia Pero ya digo que, que... Él... Yo como lo he conocido desde muy joven uh -huh. Hay algo que a mí me llamó la atención y que yo creo que hace entender también más fácilmente el cómo él se ha comportado después. Él cuando llega. Eh, yo ya la había visto en el fútbol base meter algunos goles de falta. Uh
1: -huh.
0: Y en la época que él llega estaba Ronaldinho. Sí. Estaba Deco. Bueno, Deco incluso viene un poquito más, más tarde. Eh, no, igual estaba ya Deco en el primer año ya. Eh, estaba Rafa Márquez.
1: Hostia, uf, que que lanzaban fantásticamente bien Que
0: lanzaban muy bien las faltas uh -huh. Y yo me acuerdo que sobre todo los días antes de partido Entrenábamos en el Camp Nou Y al final del entrenamiento Es el día que se quedan los lanzadores Pues a practicar un poquito Y me acuerdo que los primeros días Pues se quedaban Ronnie, Deco y Rafa Márquez con, con Víctor Valdés O con Pinto O con Llorquera. Y de pronto le veía salió Messi Todos los compañeros se habían ido al vestuario pero él se quedaba en el medio campo sentado en un balón mirando a sus tres compañeros. Hostia. Y yo me acuerdo que un día me atreví a decirle oye Leo, joder ¿por qué no vas a chutar? Eh, yo te he visto que tú, tú ya chutas en, en el fútbol base, ya te he visto tirar faltas y tal. Y me dice, sí, sí, pero este no es mi momento. Este es, como diciendo, su momento, joder. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ahí lo que me transmitió es que él respetaba las jerarquías. Y mucha madurez. Sin duda. Porque tenía 16 años, ¿eh? 16, 17 <risa> años. Entonces él respetó esa jerarquía. Pero claro, después cuando él se ha convertido en ese referente, también yo creo, y es muy humano, y me parece muy normal, que lo que haya querido es que el resto también acepten esa, esa jerarquía. Uh -huh. Y vuelvo a repetir, no hablando, claro. haciendo.
1: Uh -huh. ¿Y a nivel de entrenadores
0: era sencillo de entrenar? Sí, porque era muy competitivo, Jordi, es lo que he dicho antes. O sea, al final, no es... El, además, es que yo creo que Leo, si... Evidentemente, antes hemos hablado de que el fútbol evoluciona mucho. Que ahora no tiene nada que ver las patadas que se daban hace 35 años con, la, con cómo se comportará el rival respecto a, a, en este caso, a Leo Messi, ¿no? Evidentemente, hay muchas menos patadas de ese nivel. Eh, pero, en definitiva... Eh, nunca ha sido fácil eh, 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 jugar a fútbol y a, y a esos niveles ¿no? entonces eh, yo te digo yo lo que siento es que que, que Leo eh, ha sido el mejor durante esos 14 15 años uh -huh. eh, y si hubiese estado posiblemente en aquella época que estuvo Diego y los cambiásemos también habría sido el mejor pues se habría adaptado claro. y Diego se habría adaptado a las nuevas normas entonces eh, esa ambición vamos a decir que no, no la tienen solamente los partidos uh -huh. esa ambición la demuestras eh, cada día uh -huh. porque si no, 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 no es capaz eh, uno de, de mantenerla tanto durante tanto tiempo ¿no? claro
1: Termina el, el Barça de Luis Enrique y tú también empiezas a ser entrenador uh -huh. ya primer entrenador, que es sí. un poco cumplir tu sueño pero aquí ya vamos ya a, a lo que también es muy importante de ¿no? esta charla que es el tema de tu enfermedad porque cuando estás en Vamos a decir que en pleno momento de tu carrera sí. como entrenador, eh, das una rueda de prensa y cambia, bueno ya había cambiado tu vida, sí. pero la percepción que tenemos nosotros es que a partir de ese momento cambia radicalmente tu vida. Mm. Y es cuando anuncias que te han diagnosticado ELA. Vamos al principio de esto. Sí. ¿Qué, empezaba, qué notabas tú? ¿Qué sentías tú? Diferente para ir al médico y decir Uy, mmm, vamos a hacer chequeos porque no, no hay, hay algo que no, no está bien
0: Pues mira, yo cuando vuelvo con Luis Enrique uh -huh. En la temporada 14-15 A mitad de temporada o así Les hago saber a los doctores del Barça Que yo tengo muchos calambres Sobre todo cuando pongo mi cuerpo a máxima intensidad En ese caso a través de mi hobby que era la bicicleta uh -huh. Entonces, el problema no era que yo me acalambraba en la bicicleta, que también era un problema, pero sobre todo me podía despertar 8, 10, 12 veces cada noche eh, con un calambre. Me despertaba, me levantaba, estiraba, me volvía a dormir al minuto y medio, dos minutos, pero ya no descansas igual. Entonces, me que eso era una molestia, uh -huh. pero yo se la hice saber a los doctores. Y los doctores me mandaron a un urologo, que el, el que me, me correspondía allí, donde nos dormíamos en esplugas, en el Brogi. Eh, me ve un, un neurólogo, me dejó un poco dubitativo porque en un momento dado vi que no ponía buena cara eh, aquí estuvo rondando mi brazo derecho uh -huh. y le pregunté, ¿ha visto alguna cosa rara? Eh, algo? no, no, tranquilo, no, no, no hay ningún problema y tal, no te preocupes eso. y bueno, me hizo un informe que nos lo llevamos en papel a casa uh -huh. Estoy hablando de inicios del 2015 Estamos hablando hace ocho Bastante años Bastantes años antes Del de diagnóstico El diagnóstico me lo dan en julio Del 2019, siendo yo entrenador del Girona Y yo los primeros Síntomas Vamos a decir que ya no dejan de ser Solo una molestia Sino algo que ya me empieza a preocupar Los tengo cuando yo soy entrenador del Celta de Vigo En enero, en esta época Del 18 uh -huh y yo esa primavera empiezo a notar que por ejemplo este dedo de mi mano izquierda empieza a funcionar de diferente, a diferente ritmo que el resto noto a, a, también un cansancio exagerado que no, 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 no había tenido comparación ni, ni por el estrés de ese primer entrenador ni que es cierto que es mucho y grande pero no tenía nada que ver era algo más y bueno el doctor, el neurólogo yo iba haciendo una visita anualmente uh -huh. hasta que en el eh, julio del 2019 eh, ya se atreve por los síntomas visibles que tenía que eh, tengo
1: porque en ese primer informe de 2015 ¿qué ponía en el informe?
0: lo que ponía en el 2015 me sonó a chino cuando estábamos haciendo con mi mujer María la mudanza hace dos años sí. dos años y pico apareció ese informe uh -huh. lo teníamos guardado eh, María y de pronto lo que leímos en ese informe ponía posible afectación de la segunda motoneurona, que es justamente la neurona que eh, está relacionada con la ELA.
1: Hostia. O sea que ya Entonces, había claro,
0: el... Ella percibió algo, algo ahí. No lo suficiente como para diagnosticarme de ELA. Claro. Y gracias que fue así. Porque imagínate yo lo que pude disfrutar aún del 2015. Al 2019 uh -huh. Hice una vida totalmente normal. Imagínate con una sensación de que ya tienes inicios de ELA, que ya conoces lo que es la enfermedad. Hubiese sido, totalmente pues eso, diferente. más complicado para sí. mí, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando lo leímos hace dos años, ¡ostra! Le digo, fíjate lo que nos había dicho aquel hombre. Ya ¿Qué visión tuvo ya? Sí. Entonces esto lo que viene a confirmar es que eh, lo que me dijo el doctor, el neurólogo, el doctor Rojas, eh, que me dio el primer diagnóstico que es que miela va a ser de progresión lenta. Lo que pasa es que yo hoy día estoy claro. Eh, si estamos le ponemos esas primeras fechas, del 2015 estamos hablando de ocho años.
1: Claro.
0: Los primeros síntomas claros, diferentes, ya estamos hablando de hace cinco años. Y el diagnóstico ya va para a, a por el cuarto año. Eso en esta enfermedad es mucho tiempo. Claro.
1: Cuando tiempo. te dan el diagnóstico, ¿qué sientes en ese momento?
0: Pues lo primero, fuimos en, en mi mujer y yo en, en moto y ella suele contar siempre que en el viaje de vuelta en la moto, pilar dos o tres horas siguiente en casa, yo creo que no cruzamos ni una palabra. O sea, yo creo que no recuerdo lo que pensé en esos momentos, pero yo suelo decir Jordi que para mí ese día hay una palabra clave y que me ha ayudado una barbaridad. Y es aceptar... ...algo que ya... ...yo no podía ni controlar... ...ni cambiar... ...que era el diagnóstico... ...entonces esa aceptación... ...de forma natural... ...de la enfermedad... ...yo lo que estoy seguro es que me ha ayudado... ...sin ninguna duda... ...a llevar la enfermedad de la manera que lo llevo... Sí. y a ser mucho más positivo... ...y dentro de las circunstancias negativas que te va generando... ...y las limitaciones físicas... ...que te va generando esta enfermedad... ...pues buscar esa parte positiva... Sí. Y ese centrarte en qué puedo hacer yo con estas limitaciones. Con esto que a día de hoy tengo.
1: Cuando te dan el diagnóstico, ¿qué te explican? ¿Qué te, o sea, ¿qué te dicen que va a pasar? Porque entiendo que él, habrá muchas preguntas y es una situación totalmente diferente. ¿En qué te previenen?
0: A ver, eh, no hablamos mucho después de que esa visita al doctor... Uh -huh. ...yo creo que claro es un momento... Impacto. ...para ellos un impacto grande también... Y para, ...y para el afectado sobre todo... no ...y su familia en este caso María... ...y siendo
1: también tú quién eres... ...que cada uno somos iguales pero sí. no... ...de dónde vienes, en sí, sí. el mundo... no
0: ...entonces... Eh, ...no sé... Eh, eh, ...yo suelo decir que el primer motivo por el cual... Eh, ...decidí... ...hacer público mi diagnóstico... ...era porque entendía que no era bueno que además de las consecuencias que tiene la ELA, éstas eh, sean desconocidas para la persona en el momento del, del diagnóstico. Entonces, yo lo que he podido percibir rápidamente esos siguientes meses es la situación en que estaban la mayoría de mis compañeros y compañeras de enfermedad. Entonces, eso me animó rápidamente a que le tenía que dar un giro a mi vida, que le tenía que dar sentido de otra manera totalmente diferente a como había sido anteriormente. Uh -huh. Y te puedo decir que si será, me atrevo a decir, Jordi, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hacerlo público. Sí, sí, porque eso, eh, junto con el trabajo de musicho, de muchísimos compañeros y compañeras, uh -huh. entre ellos uno que tú conoces muy bien, Jordi Sabaté, sí, Jordi Sabaté eh, y tanto crack hemos de sido capaces de, de, de dar de que la ELA sea un poco más visible, que como consecuencia la gente pueda estar más concienciada y sobre todo pueda estar informada de cuál es la cruda realidad de la mayoría de sus compañeros. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, antes te decía que yo desde hace dos años y pico, desde que publico ese diagnóstico, eh, lo único que he recibido es cariño y respeto que estoy seguro que en algunos casos y gente que me conocía incluso diría yo, algunos amigos eh, si yo no hubiese tenido esta enfermedad no me hubiesen hecho saber ese cariño, ese respeto entonces yo a veces digo, está bien que uno, obviamente cuando está en dificultades, es cuando más necesita sentirse arropado pero también digo a la gente que por qué esperamos a que una persona claro. esté en dificultades para hacerle saber algo que sentimos cuando está bien. Entonces a los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo, uh -huh. yo les digo, si tenéis algo positivo que transmitir a cualquier persona, no os a mañana. Hacerlo hoy, porque quizá mañana es tarde. Uh -huh. Y el cariño y el respeto, yo no conozco a nadie que no le guste.
1: Claro, es algo bonito siempre. Siempre. siempre es eh, bonito. A
0: nuestros antepasados. Sí, eh, sí. Eh, a nosotros a los que vengan tras nuestra, eso nos va a gustar a todos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿no? A veces transmitir nuestras emociones, uh -huh. nuestros sentimientos. ¿eh? Es una de esas reflexiones que, que suelo hacer en, la, en las charlas. ¿no? Uh -huh.
1: Cuando das esa rueda de prensa y terminas, ¿te sientes aliviado? Que te has quitado un poquito un peso de encima porque has contado sí. algo...
0: Un poco, sí. un poco sí. Un poco sí porque además eh, esa sensación ya la había tenido anteriormente. Cuando he ido antes de la pandemia uh, cuando ya me habían dado la segunda opinión y habían confirmado que yo tenía ELA yo fui a Pamplona evidentemente a mi familia a mis amigos eh, vine a Girona con otros amigos eh, en Barcelona evidentemente a los más cercanos y que, me, que pude acercarme a pesar de la pandemia eh, pues les pude transmitir eh, cara a cara, mi diagnóstico y lo que todos me hicieron saber primero es que había sido mucho más, no sé, llevable, más fácil de, de entender eh, que lo hubiese hecho de esta manera que, que lo hubiese hecho por una llamada por teléfono. Hubiese sido más impactante eh, y, y más complicado para ellos, ¿no? Entonces, yo tuve claro que dices, aparte de darle para esa visibilidad, y para que la gente eh, esté concienciada con la ELA, yo esa rueda de prensa también la aproveché para que el montón de amigos que he ido dejando por suerte en todas las ciudades en las que he estado y no les había podido transmitir, que lo escuchasen y sobre todo lo escuchasen viendo viendo mi cara. Porque yo creo que al final somos el reflejo de, sí. de, 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 de nuestra cara, ¿no? Mm -hmm. El cómo estamos o, sí. o no estamos, ¿no? La o sea, sonrisa entonces, que tienes, es, ¿verdad? Eso es, o sea, ¿no? La vitalidad entonces, en sí. todo momento. Sí, entonces yo creo que era mucho más o menos impactante sí. si lo podían ver a través de un, un televisor en este caso. Que
1: sí, uh ahora -huh. te cuento un WhatsApp. Sí, ¿Eh? Tengo esta de... Uh, Madre,
0: <risa> es <como> Madre medio... <risa> esos días fue una locura. <risa> ¿Qué ha pasado? Una locura. <risa>
1: eh, para la gente que no lo sepa, porque yo creo que la LS empezó a escuchar a nivel mediático con el Ice Bucket Challenge, que si no me uh -huh. equivoco era para la pero quedó más ser un reto.
0: 2014 o así más sí, o menos.
1: Que no, en realidad, sí, ¿no? Era sí, como hay. Vamos así. a hacer esto, ¿no? Al claro. final la
0: gente hacía el reto, sí, pero, pero muchas un... veces sin saber sí. el porqué, ¿no? Al inicio. Sí. Pero ahí se empieza a escuchar bastante, sí. ¿no?
1: Es verdad que ya es una enfermedad que creo que en Estados Unidos es, se conoce como enfermedad de Lugeric, porque era un jugador de béisbol, de béisbol que la tuvo y tal. Sí. Pero no era muy mediática. No. Entonces, para la gente que no lo sepa, ¿qué es la ELA exactamente?
0: Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, uh -huh. como lo es el Alzheimer, como es el, el, el Parkinson, eh, pero que en nuestro caso lo que genera es una atrofia muscular. Eh, en mi caso están afectadas las extremidades, uh -huh. curiosamente aquello que me ha dado de comer durante sí. tantos años, sí, sí. Eh, suelo decir que igual... He gastado las pilas alcanías un poco <risa> las tiradas, antes de ¿eh? tiempo, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, que me quiten lo bailado, ¿no? Entonces, eh, vamos a decir que a mí me ha generado esta limitación, esta atrofia en las extremidades, pero eh, también otros compañeros que empiezan eh, sintiendo que los músculos que le dan la posibilidad de comunicarse, de deglutir, e incluso en un momento dado a todos, de respirar, eh, se ven afectados entonces llega un momento que nosotros perdemos la capacidad de comunicarnos por suerte hay tecnología que a través de nuestro iris y una pantalla nosotros podemos eh, comunicarme hasta, comunicarnos hasta el último día eh, te hacen una PEG tú comes eh, a través de una sonda uh -huh. cuando ya tienes problemas para, para deglutir y cuando eh, tú tienes problemas respiratorios eh, tú tienes la posibilidad de hacerte una traqueostomía que lo que hace es alargar tu esperanza de vida uh -huh. y estabilizar en cierta manera la enfermedad
1: pero al final siempre que la es estabilidad... mismo? sí. O sea, el... aunque tú o sea... te han afectado las extremidades va sí. a acabar
0: llegando el momento Sí. en unos más tarde, en otros eh, antes pero la mayoría eh, por no decir todos eh, acaban llegando a ese momento uh -huh. y ahora voy a contar eh, un detalle de ese momento uh -huh. pero antes quiero decir a la gente que toda esta limitación física y un momento que lo que nos genera es que nos quedamos inmóviles en una cama pero lo que no se ven afectadas, entre otras cosas es nuestra capacidad cognitiva y hay gente que me dice joder, esto es muy cruel ¿no? ostras, que tú seas consciente de ese deterioro hasta el último día esto es muy duro le digo, sí, pero sería mucho peor que yo no supiese ni con quién estoy hablando entonces yo suelo decir que el hecho de que yo me vaya a poder sentir Juan Carlos Unzue hasta el último día porque lo esencial lo voy a tener y lo esencial te das de cuenta cuando estás en esta situación, pues que es que te puedas comunicar, que te puedas emocionar que puedas transmitir algo, que, que, que puedas sentir y obviamente eso lo voy a poder tener, entonces eso además eh, otros compañeros como Jordi Sabate uh -huh. me lo han mostrado Sí. Y me han mostrado sobre todo su capacidad para seguir adelante con todas esas dificultades en ese estado tan avanzado de la enfermedad. Entonces, eso es un poco lo que es la, la ELA. Uh -huh. ¿Qué problema tiene esta enfermedad? Por la falta de ayudas. Y porque a nosotros nos, eh, nos, nos eh, llevan un poco a servicios sociales en el momento del diagnóstico uh -huh. como consecuencia de pasar nuestra enfermedad en casa. Es que sobre todo y especialmente cuando llega el momento que tú tienes problemas respiratorios, tienes que hacerte esa atraqueo claro, lo primero que te preguntan los doctores es si tienes recursos para poder pasar las 24 horas acompañado de un cuidador, que en este caso debería ser sanitario, porque al final eh, si hay cualquier problema con la atraqueo Tienes que saber uh -huh. qué hacer. Y si hay igual hay problema con la P, con la sonda, también. O sea, no nos vale cualquiera que nos acompañe. O claro, persona
1: no, random, no. tiene que ser alguien que... Es así.
0: Entonces, ¿qué problema nos encontramos? Uh -huh. Primero, que no encontramos personal formado y muchas veces son nuestras parejas, familiares, los que tienen que enseñar a esos cuidadores ¿eh? lo, que, lo que tienen que hacer. Y segundo, y lo más duro, porque es lo que hace tomar una decisión a muchos y muchas compañeras de, de enfermedad que es que el coste de esos cuidadores va a nuestro cargo no hay ayudas entonces claro esta es una enfermedad clasista y a mí me jode sentirme un privilegiado porque por el tipo de día que he tenido a mí no me va a condicionar hasta qué día voy a poder mantener esta enfermedad o no voy a estar en este mundo o no por una causa económica pero al 95% de mis compañeros y compañeras 95. 95 les condiciona porque esta es una enfermedad carísima claro, son mínimo tres sueldos si encima tienes que poner a un ayudante para los fines de semana estamos hablando de casi cuatro sueldos cuatro sueldos vamos a ponerles eh, 1500 euros, yo siempre digo por la responsabilidad que tienen, creo que debería ser un sueldo eh, más o menos eh, eh, sí, bien, fijo. bien. Sí. bien ¿no? eh, 1.500 por 3 o por 4. Yeah. Por 12 o por 14 pagas. Qué familia. Qué Ricos. afectado tiene, claro. Eh, eh, no no Entonces, ¿qué deciden muchos compañeros y compañeras? Dejarse ir. Morir. Y que la gente decida morirse porque siente que es una carga económica para su familia. Creo que esto no lo deberíamos de permitir como sociedad. Porque en definitiva estamos poniendo en duda el derecho más importante del ser humano, de las personas, uh -huh. que es el derecho a la vida. El derecho a una vida digna, que es lo que estamos reivindicando. Uh -huh. Entonces, bueno, esperamos que este continuo poder hacer ruido, gracias a vosotros los medios de comunicación, le habéis dado continuidad eh, ya vamos a decir ya hemos conseguido que se reúnan con nosotros la administración uh -huh. los políticos pero necesitamos que sean lo más rápidos y efectivos claro. posibles porque esta enfermedad no espera a nadie
1: ¿cuántos afectados hay de la en España? es
0: verdad esto no lo he dicho uh -huh. somos más o menos no se sabe exactamente pero somos unos 4.000 que,
1: que, que se cagos. mantiene
0: más o menos en, esa, en ese número, uh -huh. pero uh, se mantiene, no siento los mismos, porque claro, muchos o sea, van
1: falleciendo. Claro,
0: bueno, eh, hay una media de tres compañeros que, que nos dejan cada día y hay una media de tres personas que se añaden al equipo. Entonces, claro, no somos cuatro mil los mismos que nos ha tocado la macabra lotería. No, no, esto le puede tocar a cualquiera porque la ELA no sabe, como la mayoría de las enfermedades, claro. ni de procedencia, ni de lo, ni de ideologías, ni de colores, no sabe absolutamente nada. Uh -huh. Entonces esto, mientras no se demuestre lo contrario, porque está la gran dificultad, que de momento no saben las causas. No se sé eh, conocen. ¿eh? Le, no, ese es el problema, claro. Es una enfermedad a día de hoy sin cura y sin tratamiento.
1: No tenéis ni algún tipo de medicación. Claro,
0: tomamos una pastilla, uh -huh. se llama Riluzol, eh, que no te garantizan que el 100% de los pacientes eh, le pueda hacer efecto uh -huh. y el efecto en teoría que te hace hablan de enlentecer la prosión de la enfermedad como dos cuatro meses o sea estamos hablando de, nada. de casi, nada, casi nada entonces nosotros al final a la sanidad prácticamente le salimos gratis uh -huh. gratis porque exceptuando cuando estemos que hacer la tráqueo o poner la PEG uh -huh. el resto nosotros estamos en casa Claro. Y en casa las ayudas con servicios sociales son mínimas. Uh -huh. Claro, tienes 70 horas de, de acompañamiento eh, durante un mes. claro 70 horas no las comemos en tres días nosotros. Con eso nos vale. Entonces yo suelo decir Jordi que creo que la mayor injusticia en este caso eh, de la democracia, de, del uh -huh. sistema en que vivimos, es tratar a todos los enfermos curiosamente de la misma manera. ¿No? A veces parece que la igualdad es donde está lo, lo, lo exigible ¿no? o, lo, o, 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 o lo, lo perfecto, pero en este caso yo creo que no, porque yo desde mi punto de vista lo que siento es que las ayudas tú las tienes que relacionar con las consecuencias de cada enfermedad, uh -huh. y las consecuencias de cada enfermedad son diferentes, total claro, nosotros... Nosotros no, 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 no gastamos un duro en un tratamiento porque no lo hay. Claro. Nosotros no gastamos un duro en un hospital porque no lo pasamos allí la, la, la enfermedad. Entonces, tendrán que ayudarnos con esos cuidadores que tienen que venir a casa para compensar y sobre todo para poder hacer el sí, quimio
1: se paga y, es, claro, y que
0: también es muy caro. Ese, también es carísimo. Un, es carísimo y, está, ¿no? y es fantástico y ojalá que, que todos los cánceres se pudiesen eh, eh, curar. Ya uh -huh. entiendes eh, que desgraciadamente algunos aunque no, pero hay muchos que sí y se intenta uh -huh. y se tiene ese tratamiento y por lo menos das una esperanza de vida. Pero claro, ¿qué esperanza de vida puede tener una persona con ella sin recursos, eh, eh, con la limitación que ella te genera, eh, las consecuencias que tiene ya la propia enfermedad? si además le añades esa falta de ayudas. De
1: media, desde que hay los primeros diagnósticos, que ya me imagino que serán como en tu caso, que hay algo sí. evidente que está pasando, ¿se sabe qué esperanza de vida? Sí. cuál sería? Hablan
0: entre 3 y 5 años.
1: y ¿Pero eso estamos hablando de gente
0: que no tiene recursos? porque Sí, en, gen en general. En general o sea, haciendo
1: la media de todos. La media
0: de todos está entre 3 y 5 años. Yo estoy seguro de posiblemente... Si eh, tuviésemos esas ayudas, yo creo que cuando llega el momento de hacerte el atraqueo... Se alargaría mucho. Se alargaría un poco más. Por, mínimo un poco más. Y yo estoy seguro que quizá haya gente, incluso, eh, que sin quererse hacer esa traqueostomía, eh, el hecho de, de vivir ese tiempo que van a estar con la enfermedad, con la sensación de que hay ayudas, de que se siente protegido de que realmente mmm, se ocupan de ti, porque tú también has cumplido todos los derechos y todas las obligaciones, uh -huh. eh, lo que haría, como mínimo, es que el tiempo que estemos con la enfermedad tenga una calidad muchísimo mayor. Claro. Y sobre todo mentalmente, porque físicamente ya sabemos que la enfermedad te liquida. Pero mentalmente ese proceso es muy importante. Uh -huh. Es muy importante porque no, lo estamos hablando en la, por desgracia en algunos compañeros se lo llevan cuatro meses o en seis o en ocho. O sea, hay son muy rápidas. También, sí, 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 sí. Muy y además, sí, y... sí, suele es curioso, ¿no? Porque estamos hablando en teoría hablan de una de una enfermedad minoritaria, pero con una variabilidad increíble en los síntomas, en los inicios, en el en el tiempo. ¿Es dolorosa? No. Y esa es una suerte.
1: No hay es
0: dolor. Yo a día de hoy aún no he tenido dolor. Normalmente el dolor aparece en un afectado de ELA como consecuencia de estar mucho tiempo, cuando te quedas inmóvil, en la misma posición. Eh, aparece también cuando tú, eh, tus eh, extremidades. Empiezan a tener espasticidad, se le llama. Vamos a decir que se bloquean, dureza... se empiezan como a endurecer. Y entonces ahí requiere pues, de, de fisioterapia, de, de, de ayudarles a, a movilizar y a estirar. Y ahí aparecen los dolores, ¿no? Pero yo, por suerte hasta ahora, y no es poco... Eh, con el tiempo que llevo eh, no he tenido un momento de, de dolor Entonces lo que tú
1: vas notando es como más de debilidad de, sí. de, de, de las extremidades que no te aguantan No hay sí. un momento en el no es que duela sino que simplemente no, ves vas que no puedes fuerza. aguantar
0: eso es, eso fuerza. Es, es curioso, sí, La las es pierdes fuerza Y cosas que hoy podría hacer, de pronto mañana o pasado, dejar de poder hacerla Entonces uh -huh. es una adaptación prácticamente continua que todas las personas, ya cuando vamos cumpliendo unos años, sí. entiendo que uno va empezando a sentir que ese deterioro lentamente va apareciendo. Uh -huh. eh, incluso si aparece una enfermedad. Uh -huh. Pero en nuestro caso, vamos a decir que yo diría que ese, esa progresión se acelera y, eh, y esa pérdida es brutal en muy poco tiempo. Uh -huh. Porque incluso estamos hablando de, de mi caso, que estamos hablando de una, en teoría, progresión lenta, y claro, yo aquí ya me he visto yo llevo casi dos años, eh, Jordi, con una silla de ruedas claro. y yo hace un mes aún más o menos comía me podía eh, coger la cuchara y levantar uh -huh. y, y comer, ¿no? O pinchar con el tenedor y, y comer eh, hoy ya no puedo entonces eh, ¿qué es imprescindible y qué es lo que yo tengo? y, y me hace sentirme un privilegiado eh, en mi caso la familia muy cerca en este caso mi mujer, mis hijos pendientes de ti de, de darte absolutamente todo lo que necesitas 24 horas al día y con todo el cariño uh -huh. que eso conlleva ¿no? y uf, yo esto es algo que va a ser de las pocas cosas que, que no me voy a sentir bien ¿no? y es eh, sobre todo a mi mujer eh, poderle devolver ni un 10% de lo de todo lo que ella, no solamente en este periodo de enfermedad eh, me ha dado y eso no lo voy a llevar bien pero lo que trato es por pues, estar lo mejor posible mm. para que también su día a día eh, sea dentro de la dificultad eh, el mejor posible ¿no? claro.
1: pero hay algo que al final yo creo que tú estás mostrando y gente como Jordi Sabate, ¿no? que es ese optimismo, alegría de ganas de vivir sí Jordi que es un caso mucho más avanzado que el tuyo sí. Él ya eh, se tiene que comunicar con los ojos Y un, un aparato que, que con eso sí. pues, pues, hay como una voz de loquendo sí. eh, Pues él tiene un sentido de humor increíble sí. Y que lo tiene real, que no es un papel no, no, que, no, 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 Porque tú lo has tratado en persona y así es así, es un es. cachondo Así es Las ganas de vivir y de aguantar y de, de seguir aquí los años que, que sean Hay un caso de un guitarrista Jason Becker Que desde jovencito uh -huh. te, tiene ella y sigue a día de hoy componiendo está vivo, Eso debe ser un caso extraño porque lleva muchos años La ¿Laela entonces tiene un momento en el que se detiene? cuando ya el cuerpo vamos a decir que ya deja de ya no hay fuerza física en ningún lado incluso en la cara ¿ahí se para? entonces cognitivamente no hay un deterioro
0: nunca a ver, no nunca, no podemos hablar de nunca uh -huh. porque hay un porcentaje muy muy pequeño eh, que se eh, suma Uh, vamos a decir, a los síntomas que, uh -huh. que te genera la ELA una demencia mm. pero es un porcentaje muy pequeño no, no, la no, no, mayor, no, 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 mayor parte eh, nuestras capacidades cognitivas eh, no se ven afectadas entonces, claro, yo lo que como te decía antes, nosotros lo que acabamos sintiendo es que lo esencial del ser humano lo tenemos mm. y es eso, lo que hemos hablado antes el, el comunicarnos no, el, el, es el emocionarnos cool el poder sentir, aunque nos cuesta a veces el, 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 bueno pues a través de, esa, de los iris y esa pantalla poder, poder hacerlo, ¿no? transmitirlo, no, es una no, broma ni que sea. pero pero sí, pero pero eh, tú sientes eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces claro, eh, eso cuando no tienes otra cosa te agarras a ello y yo lo veo en, en compañeros y compañeras, ¿no? Que se han hecho ese traqueo y que realmente les ha dado la posibilidad de estabilizar un poco la enfermedad como tú decías ya en una posición ya en una situación inmóvil prácticamente uh -huh. eh, pero eh, eh, sintiendo que la vida aún merece la pena uh -huh. entonces fíjate Jordi en el momento que estamos ahora que cualquier día nos, nos estamos despertando con noticias de que gente joven con todo por delante uh -huh. con, con una fortaleza y unas habilidades y un conocimiento estoy seguro eh, eh, fantástico uh -huh. no le encuentra sentido a la vida y yo digo que estamos perdiendo una gran oportunidad, incluso diría yo a nivel de Estado, a nivel mundial de, de poder mandar un mensaje a esa gente en dificultades o mentalmente que no está tan fuerte espectacular, tú te imaginas a Jordi Sabateo, a Jorge Murillo o a Noemí, o a, o a otras compañeras que tengo de, de, de enfermedad lanzando un mensaje de que real interiorizado de que a pesar de toda esa situación la vida merece la pena vivirla y disfrutarla. ¿Lo que podría llegar a transmitir eso? Entonces, ¡ostras! No lo desaprovechemos. Vamos a intentar eh, eh, sacarle el mayor partido posible y además, con eso estoy seguro que lo que estaremos consiguiendo es hacer que la vida de esos compañeros y compañeras aún sientan ...que merece más la pena... Uh
1: -huh.
0: ...porque yo te lo digo por, por experiencia propia... Claro. ...o sea yo... ...mira, además... Eh, ...te voy a contar, esto sí que es primicia... ...esto no lo he dicho nunca porque... ...ha ocurrido esta mañana... ...antes de venir aquí a, a, a tu estudio... Eh, ...me ha mandado un mensaje mi hija María... ...y me dice, mira papá, mira lo que me ha llegado... ...por Instagram... Eh, ...evidentemente saben que es mi hija... ...una mujer con hijos con eh, una depresión eh, de caballo cuenta eh, posparto que no le encontraba desde hace tiempo sentido a la vida ha estado viendo el documental de Movistar que me hicieron uh -huh. y, y ha vuelto a sentir que como se titula el, el, el documental vivir vale la pena entonces claro yo te digo no, no se puede expresar Jordi eh, en, en cantidad en... me cuesta eh, poder expresar claro. lo que yo he sentido en ese momento, ¿no? cuando he leído esto de una persona ni conozco, ni conoce mi hija y que el hecho de habernos visto a la familia explicar nuestra forma de llevar esta enfermedad ese mensaje que, que enviamos real eh, sentir que le ha ayudado a una persona nada más o sea, eso es te digo, he conseguido muchas cosas materiales, en sí. el fondo no deja de ser un título, no deja de ser algo material, un contrato no deja de ser algo material, pero lo que yo estoy sintiendo en este tiempo eh, eso al final es cariño, es respeto ¿no? entonces, poder sentir eso yo creo que es lo que le da sentido a cada uno de estos compañeros que, que encuentran que la vida merece la pena a pesar de todas esas limitaciones ¿no? entonces joder, aprovechemos claro. este mensaje de esa gente y de esta gente yo, yo hablo muchas veces de mis compañeros eh, claro. posiblemente yo transmita quizá eh, o, o espero transmitir eso también en otro momento ojalá que tarde lo máximo posible claro. pero ojalá que sea capaz eh, de, de, de transmitir lo que transmiten ellos a mí me inspiran entonces ¿cómo no le va a inspirar a gente que, que, que tiene salud, que tiene todo por hacer y por intentar cosas y por, y, y por equivocarse claro, y, claro. y por probar cosas Exacto. y por volverlo a intentar si hace falta ¿no? uh -huh. ¿Eh? y aprender de los errores y responsabilizarte de las decisiones que tomas y de disfrutar también de momentos fantásticos. Total. Porque a los jóvenes, sobre todo, les suelo decir yo les digo, si alguien nos ha dicho o alguno de vosotros creéis que la vida es un camino de rosas llena de, 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 de derechos, sin obligaciones, donde las cosas no cuesta mucho esfuerzo y mucho tiempo conseguir, o estáis equivocados o os han engañado. Sí. Pero eso es lo bonito de la vida también. Yo digo que al final, si todo fuese fantástico... ...perdería valor... Pero
1: ...valoras algo porque hay la, la contrapartida que es negativa... Así es. ...por eso valoras algo tanto... Así
0: es, y, solemos, y la vida incluso... ...solemos necesitar no tener algo para valorarlo...
1: ...o sea, valoramos eh. la vida porque existe la muerte... Exactamente. ...si la vida fuera eterna seguramente no le daríamos mucho Pero, valor... claro,
0: ¿qué nos pasa yo creo Jordi? ...que de la muerte no solemos hablar... ...yo no hablaba... ...en mi familia no hemos hablado nunca... ...de, de la muerte... Y de... ...evidentemente creo que no es una conversación... Para tener todos los días que nos sentemos a no, comer no, no, no. y, y tal. <risa> pero, pero ¿por qué es tan tabú? ¿Por qué no explicar a veces las cosas y, y, y lo que sentimos cada uno para valorar lo que dice? O sea, no es, no es pensar en la muerte. No, no. Pensar en la muerte. Hay un libro eh, que... que eh, que también leí, que, que, que curiosamente el protagonista es una enfermodela, oh. eh, se llama Martes con mi viejo profesor, uh -huh. que él dice en un momento, en el momento que aprendas a morir, aprendes a vivir. O sea, la frase me encanta. Es brutal. Pues sí, cuando tú ya eres consciente de que te vas a ir, no sabes cuál día, uh -huh. ni qué día. Y a veces vas a poder controlar cosas y a veces no, es la vida. Entonces, eh, es saber que un día vas a morir, que no eres eterno. Ni tú, ni, ni tu situación en un momento dado, por buena que sea y por mala que sea. Uh -huh. No, nada es eterno en esta vida. Entonces, hay que, hay que seguir adelante. Claro. Hay que seguir Aprovechar adelante. Aprovechar lo, que, lo que, que, que tenemos. Sí, lo que tenemos. Es disfrutar de la aquí y la ahora, que se suele decir, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? que, es, que es una palabra, que, una frase que utilizamos mucho que muchas veces se nos olvida. El disfrutar de la aquí y la ahora, ¿no? Muchas veces estamos pensando en el futuro, en qué hay allí, en qué hay Disfruta de lo que tenemos. Tú piensas tanto en el futuro, ¿no? Bueno, ahora sí cabe... Menos,
1: menos pues, aún. Día a día...
0: Que, creo que tengo motivos para ello. ¿Sí? <risa> y además ¿Sí? es que pasa, Jordi, que Pero cuando... eso es muy
1: difícil, porque es muy fácil de, de decir, pero ¿cuánta sí. gente estaría obsesionada con lo que va, va a ir viniendo?
0: Muchos. También, es posible. Es posible. Se tiene que pero... hacer el cambio de chip. Claro, pero ¿sabes a mí qué me pasa? Que incluso, en algún momento dado, que pienso en el futuro, uh -huh. menos ahora, quizá un poquito más al inicio, uh -huh. lo que me encontraba es que el futuro muy cabrón uh -huh. <ríe> y, 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 y no es nada bueno entonces lo que me hace es devolverme al presente, al claro. aquí y al ahora automáticamente uh -huh. le digo, eh, aquello está ahí y yo también te diría ¿eh? yo, una de las razones por las que he ido a conocer eh, a muchos compañeros y compañeras de, de enfermedad, además de para saber lo que sentían y si en un momento dado tenía que mandar un mensaje que no fuese un mensaje individual sino que fuese un mensaje colectivo. Además de para saber eso, yo he hecho visitas para ser consciente verdaderamente al 100% de lo que va a venir. Vuelvo a repetir, espero que sea lo más tarde posible. Pero en principio... Estás concienciado. Eso ¿no? va a venir. Entonces, ser ya consciente de ello, lo que te hace es eso. ¿eh? Eh, junto con que el día del diagnóstico pues te dice que tu doctor, ¿no?, que, que tiene una esperanza de vida entre 3 y 5 años, es concienciarte de que hay que aprovechar el, el aquí y el ahora. Pero yo también te digo, creo que yo ya he sido una persona de aprovechar mucho el día a día. Y yo creo que una de las cosas que me ayudan una barbaridad es que cuando he hecho la vista atrás, eh, yo tengo la sensación de que he sido valiente y atrevido. Que cuando me ha apetecido algo, cuando he querido hacer algo como es tu caso, y antes hablábamos de tus inicios, de cómo has ido evolucionando, ¿no? Hay que dar los pasos. Hay que tener confianza en uno mismo. Y hay que probar las cosas. Esa sensación de lo intenté, ostras, me da una tranquilidad, Jordi. Y hace sentir que tenga la sensación de haber vivido... Sí, tengo 55 años. No son muchos, evidentemente, comparado con mi madre, que aún vive con 96 Hola, y está en muy buenas condiciones... Hola. Claro, para ella soy joven Sí Pero yo digo Esos 55 años Es que tengo la sensación Que han ido, han sido Pero, pero O sea Como si hubiese vivido El doble Claro El doble Al ritmo todo. Las experiencias Y sobre todo Esa tranquilidad Vuelvo a repetirte De, de Sobre todo Mirar atrás Y no sentir eh, Frustración La frustración Que yo creo que a todos Nos genera claro. El pensar ¿no? Que Joder Si hubiese hecho esto Claro si hubiese hecho aquello tarde tarde hazlo pero a veces aún es tarde o puede parecer tarde y hay tiempo uh -huh. hay tiempo para poder tirarse a la piscina y si sí, hombre si sí, unas veces saldrá mejor y otras veces saldrá sí. peor así ha sido pues cuando sale bien lo disfrutas sí, cuando sale mal te responsabilizas de esa decisión intentas aprender de los errores y si hay que probarlo otra vez pues ¿por qué no lo vamos a probar total si la vida es esto hombre
1: ¿cuál dirías que es la clave para... hablando de, de la mujer que te ha escrito hoy. ¿Cuál dirías que es la clave para mucha gente que a lo mejor está viendo esto ¿no? y está pasando un mal momento? Que luego a lo mejor se comparan contigo y dirán, lo que estoy pasando no es nada, pero cada uno vive sus circunstancias de forma muy personal y muy diferente. ¿Qué dirías que es? O dónde se puede encontrar más la motivación para tirar adelante?
0: Pues mira... Yo le suelo decir, sobre todo cuando hago charlas con gente joven, que lo primero que hay que hacer es normalizar que todos, absolutamente todas las personas, vamos a tener momentos fantásticos y vamos a tener momentos complicados. En el momento yo creo que tú normalizas que hay cosas que no vas a poder controlar ni cambiar. Y a veces son positivas y a veces son negativas normalizas eso tú ya estás más preparado porque muchas veces yo creo que cuando estamos en problemas lo primero que tenemos miedo es a mostrar nuestra debilidad miedo a sentirnos inferiores que el de al lado y yo digo muchas veces en los vestuarios yo nunca le he contado que tenía un problema al compañero y muchas veces no lo has hecho y posiblemente ese compañero igual tenía un problema tan grave como el tuyo o peor ¿O estaba peor que tú? Sí. Entonces el haber hablado los dos posiblemente nos habría acercado mucho más y nos habríamos ayudado. Sí. Entonces, ostras, creo que hay que tener un punto de humildad para mostrar tu debilidad. Sí. Pero es que muchas veces es la solución al problema. Porque hay momentos en que la vida nos pone en situaciones o con problemas que no podemos resolver personalmente. Sí. Y todos, ¿eh? Jordi estarás de acuerdo conmigo, en que todos tenemos gente a nuestro alrededor que estará encantada de echarnos una mano si le pedimos ayuda entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué a veces nos cuesta pedir esa ayuda? entonces yo animo a la gente en general a que cuando tenga un problema primero que no se agobie con el tiempo que va a requerir aceptar como decía antes esa, esa enfermedad o ese problema eso que ya no puedes ni cambiar ni que quizá yo soy privilegiado me siento así porque lo he hecho de forma natural desde el primer día pero quizá otra persona necesita una semana Y quizá otra un mes claro. Y quizá otra un año Pero sí les digo que en el momento que lo acepten Todo dentro de la dificultad va a ser mucho más sencillo de llevar Entonces anima a la gente anima a la gente que los problemas eh, No son exclusividad Tuya Ni pequeños ni grandes Entonces en el momento que normalizas eso Yo creo que todo es más fácil de superar Y cuando no somos capaces de superar Incluso se lo hemos, hemos tenido esa humildad Para transmitírselo a alguien cercano Si con esa persona Tampoco solucionamos el problema Pues es el momento para buscar un profesional claro. Que para eso están Que para eso están Y nos van a poder dar herramientas uh -huh. Que nos ayuden a superar ese, ese problema Porque lo peor que podemos hacer Es dejarlo dentro Y cada vez de interiorizarlo más No expulsarlo ¿eh? No transmitirlo y eso va a ser cada día una remora mayor para todas las personas. Yo lo siento así, por lo menos. Hmm. Yo no tengo la
1: suerte ¿no? De, de no haber tenido pues, un, una vida complicada. Al contrario, he tenido una vida muy tranquila, muy feliz, con problemas con todo el mundo. ¿no? Claro. Y, y De hecho, hace un par tres de meses saqué el libro, Así es la puta vida, que es, tiene ese título como tal. ¿no? Así concepto? es la puta vida. Sí. Porque, y pienso como tú, con la suerte ¿no? de que no he tenido grandes desgracias vitales, pero... Sí que alrededor y que veo un poco cómo, cómo va todo y, y básicamente estoy contigo. La, y la vida es un camino de, lleno de baches para todo el mundo, hasta para el tío, tía más rico, más perfecto, más maravilloso. Tú has trabajado con gente sí. multimillonaria, multifamosa, números unos. Sí, sí. Y seguro que si tú le preguntas... Tu vida claro. ha sido totalmente fácil Ni uno te dirá nada, que, que sí Para nada, Ni uno Porque unos problemas más gordos o más grandes Todo el mundo tenemos mil historias malas Así es. Pensar que esto no va a pasar Es cuando te frustras Y cuando tienes el bajón Porque te esperabas que todo sería un camino de rosas sí. Y si no lo es ¿no? No. Y, y, Así y no es. lo va a ser nunca la, el, el ser humano está hecho de, 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 de pegotes ¿no? Pero es
0: que yo os lo di Incluso a Jordi Que yo siento que en este mundo del fútbol bueno, Lo primero que te da la posibilidad del deporte Es de, de crecer y si cabe de crecer un poco antes que la mayoría de las personas que no lo practican, porque enseguida te enseña una serie de valores, te obliga a, a, a superar momentos complicados, porque en el deporte, ya no digamos en el fútbol, ni los mejores ganan siempre. Entonces las derrotas aparecen más pronto que tarde. Entonces, ¿o eres capaz de superar esas derrotas? de convivir, como decía antes, con el error, de convivir claro. con esa derrota y superarla, o pues no vas a progresar. Entonces el deporte te da esa posibilidad. Yo también desde aquí animo a la gente a practicar deporte. Ya no digo deporte profesional, no. que ojalá que, que, que muchos puedan uh -huh. eh, tener la suerte que he tenido yo de hacer de mi hobby mi profesión. Pero eh, practicarlo, porque lo que te das de cuenta es que, que te haces muy resiliente. Que, que, que realmente en un momento dado, y siendo muy joven, tú acabas superando situaciones que no te hubieses imaginado nunca. Y yo digo, Jordi, que he aprendido mucho más de los momentos complicados, de las derrotas, de las dificultades, que de los momentos de éxito. Porque además cuando tenemos éxito solemos obviar la autocrítica. Y cuando tú has ganado, y más en un deporte como el fútbol, tú también has hecho cosas mal. Pero a pesar de eso has ganado. Y el resultado... Vamos a decir que lo, lo oscurece absolutamente uh -huh. todo Lo tapa todo De la misma forma que cuando tú estás en dificultades Cuando tú has perdido También has hecho muchas cosas bien Pero a pesar de hacer muchas cosas bien, has perdido Entonces hay que valorar y hay que analizar eso también Entonces eh, no es vivir en los extremos Yo creo que esa es la gran, uh -huh. la, la gran dificultad Dentro del, del, de las dificultades, valga la redundancia Es eso, vivir en los extremos entonces yo suelo decir creo que eh, el, el hecho de practicar deporte de haber sido portero yo creo que lo que me ha hecho es una persona creo que muy equilibrada porque este es un puesto que normalmente te tiene en los extremos hoy eres un fenómeno si has hecho tres paradas y el, tu equipo ha ganado 1-0 y de pronto al siguiente domingo pegas una cagada y tu equipo pierde 1-0 y eres el peor del mundo entonces claro yo creo que sin, sin, casi in, interior in, sin darte cuenta inconscientemente tú lo que aprendes es a vivir aquí en medio ni cuando has estado muy bien creerte el mejor del mundo ni cuando estás mal hundirte entonces ese buscar el equilibrio yo creo también me ha ayudado a eh, poder llevar esta enfermedad como llevo pero también te digo Jordi y le digo a mucha gente entonces Tú crees que te ha ayudado. Sí, yo creo que me ha ayudado el tipo de vida que he llevado, el haber sido deportista profesional, pero no es imprescindible, porque yo he visto en muchos compañeros y compañeras y todos conocemos a gente fantástica que ha superado situaciones límites ¿eh? negativas que no ha sido ni futbolista ni deporte profesionales. Panaderos, y... he sido capaz y de tirar para adelante. O sea, cualquiera es capaz de tener una gran actitud ante un momento de dificultad cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que nos esté viendo, yo eso lo siento así tengamos confianza en nosotros mismos tengamos la autoestima ¿eh? Eh, lo mejor posible claro. porque eso es lo primero además que necesitamos si no te quieres tú ¿quién te va a querer? 100%,
1: nos tenemos que querer mucho a veces demasiado <risa> La última, la última es una pregunta que a veces se puede contestar, a veces no, no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que hemos hablado, pero bueno, es como ya, es como una pregunta típica sí. de aquí de Wild Project y la pregunta es la siguiente ¿has tenido alguna vez en toda tu vida alguna experiencia paranormal extraña, inexplicable da igual, cosas raras, fantasmagóricas ovnis, cosas que, no, que aunque creas que son científicas no puedes dar explicación pero aquí a veces me ha sorprendido la gente con historias ¿Tienes algunas sí? pero
0: también hay gente que dice no ninguna Pues mira, no de ovnis Vale Pero sí de sueños Complicados Uy, ¿Puedes contar uno o qué? Sí Vamos allá <risa> Y además, eh, esto tengo que decir Jordi Que no lo sabe ni mis hijos ¡Cuño! No lo sabe más que mi mujer Exclusiva aquí rápidamente <risa> No lo sabe más que mi mujer Hostia. Yo vengo de una familia eh, católica, uh -huh. muy practicante. Uh -huh. eh, yo he ido a misa eh, todos los domingos hasta que me marché de, de Pamplona. Fui uh -huh. vale. a Barcelona con 21 años y después, paulatinamente, fui perdiendo esa fe, uh -huh. fui eh, practicando lo menos y vamos a decir que dejé de ir. Mm, yo no creo en que hay algo más después de... Y a veces hay gente que dice, joder, ya me gustaría tener la fe que tiene mi madre y la tranquilidad que tiene sí, mi madre. Porque eso sí, ayuda. porque yo le veo que, que ayuda mucho. Sí, sí. Pero yo le digo, a mí también me ayuda. ¿Y sabes a qué me ayuda? a Como pienso que después no hay nada más, tengo que aprovechar lo que tengo wow, ahora. Total. A tope. total Y entonces he empezado con este tema católico porque sí. yo tuve un tiempo, Jordi, que soñaba que me iba a morir... A la edad de Cristo. ¿A
1: los 33?
0: Entonces, ahora incluso, cuando pienso en eso y recuerdo alguna vez, digo, joder, pues mira, pues he tenido una prórroga bastante interesante. <risa> he tenido una prórroga bastante interesante, sí. ¿Prórroga y penaltis? Y no una vez, ¿eh? Lo ¿Has soñado muchas veces? Lo pensaba más de una vez. Cuando recuerdas algún sueño... No es has soñado una vez, yo creo No, no, seguramente ¿Eh? No antes es... se ha repetido alguna vez Seguro ¿Eh? Yo he tenido el típico sueño Pues que ha tenido mucha gente Que de pronto Ibas corriendo por las nubes, ¿no? O ibas corriendo por una montaña Y de pronto te contabas con un precipicio Que te la caías edad, y pam, te despertabas, ¿no? Ahí, en el momento ahí, ahí. Pero este sueño lo he tenido Pero no como él Crucificado y todo no, eso, no, no Ah, vale vale vale, 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 vale No, el tema de la edad
1: Sí, la edad El 33 edad. lo tenías como sí. marcado Curioso ¿eh? Curioso ¿Sí? Tú dices... Cuando cumpliste Asume 34 tío. fue como... ¡Vamos! Pues eh, sí, yo creo que sí. <risa>
0: eh, lo, lo, no, he superado. Sueño. <risa> lo he superado.
1: <risa> bueno, Juan Carlos, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Tengo que decir algo, y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Se lo dije también a Jordi cuando me entrevistó. Yo os admiro muchísimo. Os admiro profundamente. Eh, lo máximo que se puede admirar a alguien. Os admiro más a vosotros que si tuviera aquí a mi gran ídolo musical. o eh, Da igual. Os admiro porque tenéis una fuerza, una energía, una positividad unas ganas de vivir en una situación tan complicada que es algo espectacular ojalá más gente tuviera esa actitud, no tan solo en un momento así, sino en el día a día normal uh -huh. que se fuera a trabajar o se fuera a estudiar o se fuera a ver a su pareja con esa actitud porque me, me, me maravilla me da muy buen rollo, me da muchas energías y, 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 y lo que decíamos, no sé si lo hemos dicho en el podcast o antes, que eh, contagiáis de, de fuerza, uh -huh. de verdad Gente pues... como tú, contagia de fuerza y de ganas de vivir a otros que a veces dices tú ¿por qué me quejo tanto? ¿No? ¿por qué nos quejamos tanto? pues sí. Te quiero agradecer que estés aquí. <risa> te dejo esta cámara que es la tuya para que digas lo que, que, que te dé la real gana. Libertad absoluta. O sea, ¿puedes hundirme el podcast? <risa> no, lo que tú quieras. Siempre despide el invitado. Por lo tanto, pues nada, un placer tenerte aquí. Y, y cuando quieras, esta es tu casa.
0: Muchísimas gracias, Jordi. Eh, poco puedo añadir casi a, a todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero si, si pudiese añadir algo, es eh, primero que estoy encantado de poder aportar algo. De poder ayudar y dar. Eh, y no estamos hablando de algo material, ¿no? Estamos hablando algo... Emociones, experiencia de vida, forma de actuar, forma de ser, ¿no? Eh, hacerle saber a todos que, curiosamente, yo me he dado cuenta que cuanto más das, cuando más ayudas, acabas recibiendo de forma multiplicada. Y además, eso que recibimos está relacionado con algo que hemos hablado antes. Es algo que nos gusta absolutamente a todas las personas y es cariño y respeto entonces os ayudo os animo eh, a que eh, si cabe seguro que muchos ya lo estáis haciendo eh, ayudéis y deis algo más de lo que habéis hecho hasta ahora porque estoy seguro que acabaréis recibiendo de forma multiplicada muchísimas gracias por tener la tranquilidad y la paciencia de escuchar Toda esta entrevista y espero que os haya podido transmitir, como ha dicho Jordi, algo positivo y sobre todo algo que los eh, enfermos con ELA, eh, muchos de ellos transmitimos, que es que la vida, a pesar de todas las dificultades, la queremos seguir disfrutando y viviendo. O sea que imaginaros todos vosotros y todas vosotras con problemas más pequeños y muchos de vosotros y vosotras sin problemas ¿eh? en estos momentos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Uh -huh.